0: Perfect puzzle for you. Olá, bem-vindos ao Pinguim da Eu sou o Diego da Purificação. Tô aqui hoje para fazer um programa revisitando esse clássico, né? Ou será que seria melhor dizer esses clássicos, né? Porque a gente vai estar tá comentando as duas versões da Fantástica Fábrica de Chocolate, a de 71 e a de 2005, dirigida pelo Tim Burton. Mas eu não tô sozinho hoje, tô aqui com o Diego Quaglia.
1: E aí, gente, beleza? Fazendo tá aqui falando desses clássicos infantis.
0: E a Debbie Garcia, do canal Entrefei.
2: Oi, pessoal, bom revê-los novamente. Revê-los novamente <risos> é foda, né? <risos> Bom, bom ver vocês novamente.
0: Vale lembrar que esse programa, ele tá sendo feito às luzes do lançamento de Wonka, né? Que é a nova entrada da franquia aí, que eu já vi, e eles não. Mas em breve a gente vai comentar nesse podcast aqui, mas curte bastante, assim. Vai ser interessante comentar, pensando no, no que a franquia se tornou e tal, no impacto dela também. Mais sobre o tema, logo depois da abertura. <fois>
1: Wise, não me fale sobre contratos, João, que eu os uso para mim, só servem para os trouxas.
2: Sim, mas vocês não vão me negar uma pequena proteção pequenina. Eu não assino nada sem o meu advogado. Minha beruca também não assina nada. Então elas não vão entrar. Lamento, regras da casa. Eu vou entrar sim, e que ninguém me impeça. Mas eu só quero protegê-la, filhinha. Dê-me essa pena aqui.
0: Você sempre torna as coisas mais difíceis.
2: Que autoridade, Veruca. Ela é uma garota que sabe o que quer. Violeta? Um momento, e essas letras pequenas aí embaixo? Se tiver o menor problema, ligue para informações. Será atendido. Mike,
1: Augusto... Violeta!
0: Presumo que haja cláusula de indenização por acidente.
2: Jamais entre amigos.
0: Eu vi isso num filme uma vez. O cara assinou a pólice de segura da esposa. Depois deu um fim nela. esperto? Assino também, vovô? Assine
2: logo, Charlie. Não temos nada a perder. Vamos entrar logo. Paciência, paciência, queridinha. Tudo tem de ficar em ordem. Todo mundo assinou? Já? Então, vamos entrar.
0: Então, eu queria começar perguntando pra vocês se vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com os filmes da Fantástica Fábrica. Eu lembro, assim, eu lembro qual foi meu primeiro contato e eu também lembro qual foi o momento que eu criei afinidade, assim, com o filme. Porque eu lembro que quando ia passar no SBT, né, eu fiquei mega interessado, porque era um filme diferente e tal, meio esquisito, né, quando você via, tipo, o filme do Tim Burton. E aí, tipo, eu pedi pra minha mãe, que um DVD, ela não conseguiu pegar, eu fiquei naquilo, né, de esperar passar de novo no SBT. E aí passou. Num cinema em casa, assim, à tarde e tal. Só que eu fui ver e era o um filme antigo, assim, né? E o filme antigo, ele tem essa linguagem mais diferente. Quando a gente é mais novo, a gente estranha. E aí, tipo, eu vi aí na minha cabeça que bom era o Justin Burton, né? Porque o Rio de Chocolate parece chocolate de verdade. A gente sempre zoava que no filme antigo o Rio de Chocolate parecia água com terra e tal. <risos> Mas tá.
2: o momento... Pra eu... mim parece leite com nescau, na verdade. Nossa,
0: é, né, cara? Mas o momento que eu criei afinidade, assim, com esses filmes... Olha só, surpreendentemente, foi quando eu tava zapeando, assim, nos canais da TV a cabo. E aí eu vi passando o episódio de Glee, que é a velha lá da série Morre. Que eu não vou lembrar o nome, né? Porque eu não vi Glee. Nossa Senhora. É, e aí, ela era muito fã da Fantástica Fábrica de Chocolate. E eles faziam um cover de Pure Imagination, né? Que é uma das músicas, tema, assim, cantada pelo William Wonka. E eu achei tão linda, assim, tipo, tão singela, sabe que aí eu voltei pra rever o filme antigo e eu percebi que ele tinha uma coisa meio melancólica assim, nessas músicas, e aí eu fui não com, a minha, não com essa cabeça que eu tenho hoje, né? Eu, ah, tem uma coisa meio triste, assim, nesse filme, eu gosto dele por conta disso. E eu criei essa afinidade, assim, com o um filme clássico aí, tipo, nos últimos anos eu até desprezei um pouco do Tim Burton, mas isso mudou na revisão. E como é que foi pra você, Debbie?
2: Eu vi no cinema, né, quando saiu foi em 2005, eu tinha nove anos, quando saiu e é que eu lembro bastante, eu lembro do shopping onde eu vi, que era um shopping que não é bem perto da minha casa, mas que a gente foi porque era, na época era mais barato. E eu lembro especialmente porque eu tenho uma memória associada a isso, que, é que o filme do, do Tim Burton é um filme longo, né? Pra ser um filme infantil tem quase duas horas. E eu lembro que acabou o filme, e a gente saiu, e aí meus pais perguntaram né, se precisava ir no banheiro e tal. É, criança tonta, falei que não que eu não precisava ir ao banheiro mesmo depois de ter tomado uma Coca-Cola e comido pipoca e aí a gente a gente foi pro centro da cidade comprar pastel e e aí eu tava explodindo de vontade de ir ao banheiro tadinha eu não queria, fa eu não queria falar porque eu pensei que devia ter falado quando a gente tava no shopping e aí minha mãe me levou numa loja que tinha do lado do, da pastelaria porque ela percebeu que eu tava, tipo, passando mal. Então eu tenho muita essa memória associada a esse dia. Acho que ela nem vai lembrar disso, mas eu lembro.
0: Nossa, eu não sei como é que é seu pai, mas porra, ainda bem que você tava com sua mãe, então.
2: Ah, ele tava comprando pastel e a gente tava esperando.
1: <risos> <risos> Ai, cara, é engraçado que os dois filmes, eu conheci eles na mesma época. Porque quando saiu o filme do Tim Burton, eu lembro claramente que eu não vi ele no cinema, de fim da Debbie, mas eu lembro que o SBT fez aqueles negócios que tipo, sempre que um filme está estreando, passa algum filme relacionado à televisão, né? você sempre tem dessas.
0: Sim. Eu, eu lembro, inclusive, tipo uhum. um off-topic gigante assim do programa, mas que eu vi o filme do Zorro lá com o Antônio Bandeiras, quando foi estrear a Máscara do Zorro, assim. Isso. tinha no comercial, né? Ah, e aí veja no cinema Máscara do Zorro.
1: Exatamente, exatamente. E aí quando, e aí, quando ia estrear o filme do Tim Burton nos cinemas, passou não sei se foi alguma sessão de sábado se foi no cinema em casa, no SBT o primeiro Fantástico, a Fantástico Fábrica de Chocolates é,
2: eu lembro que passou na época passou, na TV bastante passou, passou por causa do Tim Burton esse hype do assim, filme, né? é, eu acho que foi assim que eu vi também eu vi depois de ver o filme do Tim Burton mas é que eu lembro que a gente viu e os meus pais falaram pra mim que ah, isso é um filme que é baseado no filme antigo isso. que a gente assistiu quando a gente era criança e a gente gostava muito do filme e tal e aí eu não lembro se passou na TV, ou se meu pai tinha achado o DVD em alguma baseada, mas logo depois que eu vi o filme do Tim Burton, eles me mostraram o, o filme antigo.
1: Isso, exatamente. E o meu avô fa falou pra mim que tinha uma versão antiga, né? Assim. E aí o meu avô me falou, pô, tem essa versão antiga, tal, não sei o quê. E eu vi ela na televisão, e eu já tava assim, sabendo que o filme ia, ia lançar. E aí quando o filme saiu em DVD, eu ganhei o DVD de presente do Fantasma Fábrica do Tim Burton, né? E aí, eu ganhei o DVD dele e já tinha visto outro na SBT. E eu via muito esse DVD, via muitos extras do DVD. E, e meio que na época, hoje em dia, pois, hoje em dia, logicamente, que é outra, outro período. Mas na época, tava um hype muito forte do Johnny Depp por causa dos Piratas do Caribe, né? Então, meu, é. então meus primos, tal, eles adoravam o Johnny Depp né? por causa dos Piratas, tal, não sei o quê. Aí tinha um negócio, pô, Johnny Depp fazer Fantástica a Fábrica e não sei o que lá. E, e o Tim Burton foi um dos primeiros diretores que eu reconheci e que viu um dos meus diretores favoritos. onde um Diogo longe Sim, disso, eu
2: acho que o Tim Burton deve ser o primeiro diretor favorito de muita sim. gente, né? Sim, o meu
1: inclusive. Porque meu ele é, é muito o reconhecível. Meu... O
2: meu inclusive. Todo mundo aqui,
1: né? Porque ele foi o primeiro diretor que eu reconheci que viu um do meu, o meu diretor favorito. Porque ele é muito reconhecível, né? Então você conhece muito ele e se associa muito com ele. Porque ele tem, é, é o primeiro diretor... Que, te, que você pode ver de forma muito descarada uma recorrência quando você é mais pequeno e são visuais muito fortes aí você vai atrás e ele tem uma coisa tipo de, de ficar entre o cartunesco ao mesmo tempo fazer live action, então ele pega muito bem a cansada né? então essa coisa de descobrir o cinema, né acho que caminha muito por ele, né? e eu via muito filme dele, foi um dos primeiros diretores que eu que eu, que eu associei oh, a seu. sabe uma
0: coisa, Diego? Eu lembro que uma época eu fiz amizade com o um dono de um sebo, e aí uhum. tipo, a gente tava discutindo, né, eu e outra pessoa. E eu, não, mas o Tim Burton muito melhor que o Steven Spielberg, que não sei o que lá. E aí a gente, tipo, <risos> pra tirar o ar de, nossa, vamos confirmar que o dono de sebo falou que preferia o Tim Burton. Hoje em dia, assim, eu teria o dessa minha opinião, né, mas eu era novo, fazia parte. <risos> não, mas acontece muito isso mesmo. E aí, e aí, acho que tudo se somou
1: nessa mesma época, sabe? Do, do Johnny Depp tá muito em alta o que rolou com David rolou um pouco comigo também porque o filme antigo eu fui revendo eu fui revendo conforme os anos tal etc e tal e sempre teve um brigo para mim esse filme do Tim Burton eu não vejo desde a época que eu era muito criança assim sabe então e, então eu tinha uma impressão dele ser é uma bobagem que eu gostei na época mesmo né até porque o Tim Burton decaiu demais tal não sei o quê e não é um cara que me interessa tanto pela Pego todo hoje eu em dia. Assim. Não
2: sei se. Na época mesmo, eu já tinha visto alguns filmes do ti, outros filmes do Tim Burton e eu não achava a fábrica de chocolate tão legal quanto outros filmes ah, dele. É, tem
1: isso também, né? Assim, a gente acha que é, ele já entrando numa. Né? Já começa a decair daí, né? Fica essa impressão, às vezes e tal. Então eu tinha muito. É um filme que eu tinha ficado no passado mesmo, sabe? Que eu, eu, eu tinha DVD, que eu via. A minha irmã. Ela pegou esse DVD depois e passou a infância toda dela vendo. Acho que ela nunca nem viu a versão original, assim, sabe? A Isadora, assim. Se eu não me engano. Porque ela, ela cresceu com a versão de Embora, então, mesmo.
0: É bom dar uma apresentada, né? E ver qual que ela prefere antes de ver o Wonka também.
1: Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Sessão tripa.
0: E vale lembrar que a Fantástica Fábrica de Chocolate é adaptado de um livro do Roald Down, né? Que é um dos autores, um dos autores de literatura infantil mais importantes, assim, né? Tipo da história no, nesse contexto que a gente vive, né? Que é um contexto meio eurocentric e tal. Eu acho que dos autores contemporâneos, ele foi um dos que deixou a maior marca dele e que vive tendo outras adaptações, né? Tipo é, e geralmente, assim, eu não lembro de ter alguma que eu não tenha gostado. Eu gosto muito de Matilda, adoro o Fantástico Senhor Raposo, assim. É, eu acho que, tipo, é, diferente do Dr. Sus, né, que a propriedade intelectual vira e mexe cai na mão de alguma produtora muito genérica, assim, tipo Illumination. <coughs> O Roald Dahl tem isso, né? Que tipo as coisas dele tem um lado meio obscuro assim, como ele trata o moralismo, com que ele trabalha as histórias e tal. E tipo isso interessa muito mais esses autores mais alternativos, né? Tipo Wes Anderson, o Danny DeVito e o Tim Burton também.
2: Dahl ele tem uma coisa de que diferente de outros autores infantis, ele tem muito, ele tem noção de que crianças não são ele não idealiza as crianças. Ele não demoniza e nem idealiza. Porque eu acho Será que, os adultos que não, demoniza? Tem... não, assim, tem um pezinho no moralismo. Porque, né? Livro infantil, livro infantil escrito bem antigamente e tal. Mas eu acho que a maioria dos adultos, especialmente quando eles não convivem com crianças, têm uma tendência de que ou as crianças são anjinhos ou elas é, são mons, Extremismo, assim.
1: né? Fica nisso, né?
2: É, e eu acho que ele trata as crianças como pessoas, sabe? Que tem potencial tanto pra serem boas quanto ruins, porque elas são só pessoas.
1: Engraçado, eu não lia o Al, mas é muito doido pensar nisso, porque eu cresci vendo adaptações dele, mas eu só fui saber... Eu
2: também, quem eu não ele sabia era. Que... É.
1: Exatamente. É. Depois, tipo... Eu...
2: Eu não sabia que Matilda era do mesmo também autor não. do Fantástica Fábrica de Chocolate também quando não. era criança. E eu assisti Matilda e eu assistia Matilda direto. Não,
1: e eu via muito Convenção da, das bruxas no SBT também, né? Do Witches, do, do Nicolas Rogue, né? É
0: verdade, eu via muito a gente no SBT. É dele, né? Né?
1: Isso, exatamente. Eu via muito no SBT, assim. E eu, a, o Matilda, pô, um filme que eu cresci vendo. Eu amo Matilda, né? De de Vito Reizinho, né? Que um dia vai ter um da Sarino, né? Tomar. vai? Tomara. Olha aí, David. Mas eu, tá eu, bem, né? eu não associava, né? Você sabe outra coisa que eu via muito dele? O James o PC do gigante, né? É é, sim, também.
0: Henry Selick né? E de novo mostrando como os autores alternativos se interessam pelas é, coisas. É, é, é bem Down. verdade
1: isso que você falou, dele Totalmente. Nossa, e o Fantástico do Raposo, eu lembro que eu, eu lembro dele quando ele lançou, inclusive, né? Eu nem fazia ideia do, do Rondal, para mim É uma, uma animação do Alexander, só que massa, né? Então é curioso. E eu
2: acho que no caso do Fantástico Senhor Raposo não é bem um filme para crianças, eu diria. É,
1: né? E tem isso, né? Assim.
2: Se bem que eu acho que nem a fábrica do Tim Burton é, ah, é. assim, poupa exatamente poupa. pra crianças. Isso é uma coisa que já vale até
0: destacar, né? Tipo assim, é o contexto que os filmes saem, tipo... O, a, muita gente trata o filme do Tim Burton como se ele fosse um remake, né? Do filme de 71. E meio que não é, né? Ele é só uma outra adaptação, assim, da fáb Fantástica Fábrica de Chocolate. E do Charlie, o grande elevador de vidro. Que, pra quem não sabe, é a sequência que existe em livro, né? Do Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu, cara, eu acho que a Fantástica Fábrica de Chocolate... Ela, o filme de 71 tem o mesmo efeito que o Mágico de Oz teve, que tipo assim é um negócio tão gigante, assim, tão marcante, com características tão próprias que ele engoliu, assim, o material original e sei lá, quando as pessoas falam do Mágico de Oz ninguém fala dos 13 é, fala livros do, do Mágico de Oz falam é do filme, fala um do filme, é do filme né? né e a mesma coisa com a Fantástica Fábrica de Chocolate ninguém fala do Charlie o Grande Elevador de Vidro porque nunca teve um filme de Charlie o Grande Elevador de Vidro
1: tem isso mesmo é, inclusive é legal você falar do Mágico de Oz né? porque eu tava lendo uma crítica do Roger Ebert quando saiu o filme dos 71, né, ele fala né, que a, era, o, era o filme infantil que mais se aproximava desde então do Mágico de Oz, né? a, essa, essa, de, de você conseguir capturar um lado rúdico a coisa, tal, assim, né? nessa grande escala, assim, né? de você criar um universo totalmente particular dessa, não infantilidade, mas desse senso da infância, sabe? É curioso você citar isso, porque realmente tem isso, né? Acho que é um desses filmes que, de tanto serem reprisados e passados, eles ficaram muito na cultura popular, né? Tanto é que tem gente que nem sabe que tem livro no filme, né? Assim. Acho que principalmente fora dos Estados Unidos também, né? E da Inglaterra, né?
0: Ah, com certeza, aí né? Aí, até porque aí vira aquele negócio, né? Tipo, a gente assiste quando é mais novo e não percebe que por osmose são todas coisas baseadas no mesmo autor, né?
2: Sim. Até porque não... Hum. Não tem muito essa coisa, né? De base. Não é, que, não é que nem a lista do País das Maravilhas, né? Que a maioria das coisas Isso. coloca, né? A lista do País das Maravilhas de Lewis Carroll. É,
1: aí muito mais gente sabe que tem um livro, né? Tal, assim, né? O livro tem muita vida própria, né? Não que você não tenha também, mas é diferente, assim. Mas vamos começar a falar dos filmes? Vamos, vamos né Senhor Wonka, sou Violet Borriga. Ah. Eu não ligo.
0: Mas eu devia ligar, porque sou eu quem
2: vai ganhar o prêmio especial no fim.
1: É, você parece bem confiante. Confiança é tudo.
2: Sou Veruca Salt. É um prazer conhecê-lo,
0: senhor. Eu sempre pensei que Veruca fosse um tipo de verruga que dá na sola do pé. <risos> eu sou Augustus Gloop. Eu adoro chocolate.
1: Já percebi. Eu também. Eu nunca esperei que tivéssemos tanto em comum. Você? Você é Mike TV? Você foi o pestinha que invadiu meu sistema? E você só teve sorte de estar aqui, não foi?
0: O primeiro filme, né? A primeira adaptação da Fantástica Fábrica de Chocolate, chamada Willy Wonka and the Chocolate Factory, né? No original, uma coisa que se perdeu, assim, na tradução e foi mantido no remake, né? Porque no remake é Charlie and the Chocolate Factory, mas acabou que os dois ficaram uma, como a fábrica de chocolate... É, ele acompanha o Charlie, né, que é um garoto pobre e tal, que vive nesse mundo em que existe esse doceiro que é o Willy Wonka, né, que vive trancado numa fábrica que ninguém entende bem qual é que é e como ele faz, ele faz as coisas. E um dia ele decide que vai abrir a fábrica para cinco crianças é, que vão ganhar um suporte de chocolate infinito, assim, né, para a vida inteira, um suporte que vai durar a vida inteira delas. E uma delas vai ganhar um prêmio especial, então ele distribui cinco convites dourados, são recebidos por essas crianças, mas ninguém sabe onde, ninguém sabe quanto. E o filme se constrói a partir disso, né a partir das crianças visitando a fábrica. Uma coisa que eu acho interessante, assim o Diego falando do Mágico de Oz, né? é como eu acho que o filme de 71 ele é muito mais calcado numa realidade urbana, e depois de 2005, ele foi para um outro caminho, né? Tipo, eu acho que desde a primeira cena, assim, tipo, quando o chocolate é feito e aí corta para as crianças correndo na rua, sabe? Puxa muito essa coisa mais terrena, assim, da fantasia. E aí, tipo, quando eles vão para a fábrica e tal, a gente tem esse contraste, né? Mas a fantasia, tipo, ela já está em pequenos momentos do dia dele. Porque, por exemplo, quando mostra as crianças correndo, a gente entra na loja e a gente tem um doceiro. E aí a gente percebe que o filme é musical, né? Porque tem a primeira música do filme interessante, assim, tipo, como ele desde o começo já se alça, né? Tipo, já a partir de uma realidade, só que é uma realidade que ela é meio fantástica.
1: E além de tudo isso, né, David, o filme é extremamente colorido, né? Todos os detalhes dele, né? Desde a direção de arte, até a fotografia, até os figurinos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa, eu acho... Que tem cara é de velha, né? O, o diretor do filme, o, o, o Mel Stewart, ele é um diretor de televisão, ele fazia documentários pra televisão e tal, assim. E aí ele foi contratado para esse filme, pelo que eu li em entrevistas e tal, porque o filho dele era fã do livro. Assim, sabe? Não, a filha dele era fã do livro, ela tinha 10 anos tal. e tal. E aí ela pediu para ele adaptar esse livro, né? E ele, e ele conhecia o David J. Roper, que era muito amigo dele, que era padrinho da filha, né, que era um produtor de Hollywood, né, e eles conseguiram os direitos pra adaptar o filme e tal, assim, pra adaptar o livro em filme. E aí eu acho que é engraçado como o filme tem uma feitura bem teatral e até é uma coisa televisiva da época, né, assim, parece que não, ele não é muito distante de uma série dos anos 70, sabe, ou eu, de eu, até, eu, eu, até antes, sabe, tipo aquelas séries que passava naquele Banana split da Hanna-Barbera, sabe, tipo, terra dos gigantes, sabe? Ele tem esse ar, sabe? Apesar dele valorizar muito esses planos abertos, a cidade. Tem uma cena lindíssima e quando o Charlie tá andando, né? Ele tem, tem uma, tem uma silhueta da sombra dele, né? Assim, que é linda essa cena, assim, sabe? E, 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 e ele brilhando, sabe? O filme, o filme consegue somar esse tom dele bem teatralizado para uma coisa cinematográfica nesse sentido, sabe? Assim, e até ele tem um aspecto meio cartunesco, mas é uma coisa bem ingênua, né, assim, sabe? Assim, É uma coisa bem uma, artesanal, sabe? Assim, é um filme bem simples, assim, mas bem é, pensado eu nesse ia falar. Tipo,
0: Eu não sei se ele é cartunesco, né? Porque, tipo assim, toda a representação dele de pessoas e tal é, é mais sóbria, né? A não ser é se sejam, tipo, é. os personagens fantásticos, Sim. tipo o Willowon, Eu ou... acho que
2: o que acontece é que ele tem mais... Por causa da época em que ele foi feito, ele tem muita influência de arte psicodélica.
1: Isso, né? ainda falo nesse sentido mesmo, assim. Ele vira algo sinógeno nesse sentido, assim, sabe? Assim.
0: E uma coisa que eu não consigo tancar dessa versão é, tipo, o Charlie como pobre, trabalhador honesto, né? Que compra é, tabaco pro vô dele poder fumar, cara. Essa época era muito
1: <risos> ai, ai, ai Mas é engraçado, porque tem isso, né? Assim, o filme meio que vai... Porque ele, ele denota bem isso mesmo, assim, que é... Existe todo um drama do Thiago com os avós e a família dele, né? E essa dele sendo um pobre e tal, essa vida urbana. E aí quando o filme, ele, ele se torna um filme do, dele visitando a fábrica de chocolate, tudo muda, né? O filme muda, assim, sabe? Até o tom dele, a estrutura dele muda, assim. Porque ele é um filme que tem uma melancolia muito grande, mas ele também tem um deboche, né? Uma coisa... Uma coisa bem sutil, bem afiada, sabe? Assim, ele, o próprio Ian Onka, né? Acho que ele é bem sarcástico nesse filme, né? Sim, apesar muito. De, e apesar dele ser muito... Ele é, ele é tipo... Ele, nesse sentido, ele é o completo oposto do Ian Onka, do, do Johnny Depp. Ele é, ele, é, ele é bem contido em onda do Dino Wyder, né?
2: Os dois Willy Wonka são pessoas que são, não gostam de pessoas. Isso. Mas eles não gostam de pessoas de um jeito totalmente diferente. É, bem, isso mesmo. O Willy Wonka do Gene Wider, ele é totalmente sarcástico e tá... Tá sempre... Parece que ele tá sempre pronto para dar uma resposta, sabe? Uhum,
1: uhum, uhum, Não, com certeza.
0: Eu acho que, tipo, o que marca muito esse Willy Wonka, né? É tipo assim, como ele se como ele olha das pessoas meio de cima pra baixo, né? Tipo, é sempre essa postura, assim, no filme. Ele tem mais essa coisa de ser, tipo, esse grande arquiteto das coisas que estão acontecendo. E, tipo, todo o sarcasmo dele só, tipo, deixa pior ainda os acontecimentos. Mas sabe um paralelo? Eu vou até aproveitar que estou com duas pessoas que já viram o Doctor Who e que eu pensei revendo os filmes. Que eu achei que, tipo, assim, o primeiro filme, ele é tipo uma coisa do Russell T. Davis, assim, se a gente for parar pra pegar. Porque ele é muito ancorado nessa coisa terrena e, tipo, assim, tem muita consequência sociopolítica do que é o Willy Wonka, de como acontecem as coisas, né, por conta da fábrica. Por exemplo, é, a gente vê a reportagem em diferentes lugares do mundo, coisa que também tem no filme de 2005, mas isso é uma coisa mais momentânea. Nele tem, tipo, todos os trechos das pessoas vendo televisão no filme original e tal. Ou então, tipo, por exemplo, as pessoas tentando, o, psic, o psicólogo tentando adivinhar onde está a barra baseado no sonho que uma pessoa teve, sabe? Tentando fazer, tipo, essa leitura interpretativa de sonho. Ou um cara que é um gênio da computação tentando adivinhar onde foi parar o convite dourado a partir do diálogo que ele tem com o computador né? então é tipo isso, ah, como esses diferentes elementos da sociedade né, que existem tal, se conversam com a fábrica que é essa coisa absurda.
2: E eu acho que o que acontece no, filme, no primeiro filme é que os adultos se importam muito mais com a fábrica do que no segundo porque uh, eu sinto que no segundo filme é mais uma questão do status do dinheiro em si no primeiro filme, todo mundo queria o bilhete dourado. Porque todo mundo queria visitar a fábrica do Willy Wonka.
1: Exatamente. Exatamente. Tem, tem muito disso mesmo, assim. Mas eu acho que é engraçado. O filme tem essa coisa bem mais
2: sóbria.
1: Mas ele vai indo para um lado espalhafatoso também, assim, sabe? Assim, por isso eu digo que ele tem que ele feta um lado com o cartunesco, só que é um cartunesco sóbrio. Até o momento que ele vai para momentos de terror alucinógenos mesmo, né? Assim, o das cores, né? Tem aquela cena que todo mundo fala do... Do Yuon assustando as crianças no, no passeio de barco tal, assim, né? Que aí, que aí tem, tem isso, né? Então é, é engraçado que o filme vai expondo, ele vai tipo expondo pelas arestas, né? um tom mais diferente, sabe? Dessa clássica aventura infantil, sabe?
0: E eu acho que a apresentação das crianças, tipo, quando elas aparecem, né, Elas ainda estão nessa coisa mais sóbria. E uma coisa que eu acho engraçado, você falou do quanto o diretor ele vem da televisão e tal, é que a decupagem dele, principalmente nesses ambientes fechados, é muito uma coisa televisiva, né? Porque é ele muito, nunca é usa, tipo, grandes planos gerais quando ele não tá não. fora de casa. Sempre que ele quer enquadrar os atores, é tipo essa coisa de plano conjunto, né? Por exemplo, quando tá tendo o quando tá tendo a apresentação do Mike TV, é isso, né? Tipo, você você dificilmente vê a televisão enquadrada junto com o Mike Tv em cena, né? Tipo, é ah, é, close na televisão, plano conjunto dos atores para mostrar que eles estavam vendo na televisão, né? Tipo, essa lógica bem, é, bem mais simples de trabalhar a linguagem, mas um simples, tipo assim, um simples que se concretiza visualmente através do que é muito acessível, né? Não tem tipo uma criação de grandes imagens muito poderosas, assim, ainda mais nesses momentos que são pré-entrada na fábrica.
1: Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Acho que é um filme de boas sacadas nesse sentido, né? Tipo a cena do chá andando pela cidade enquanto a mãe dele canta, né? Assim. Que aí, que aí você vê um. todo o um empenho, um, um, um empenho cênico maior do filme, né? E também nessa coisa, né? De como ele vai misturando essas, esses momentos muito simples, assim, né? De, de encenação com uma coisa. E até. É assim, eu acho que isso me, me, me soou muito revendo o primeiro filme agora, né? De, co, de como é fácil a primeira versão você montar no teatro, sabe? Assim, porque por mais que, é, que, é, que, ele, que ele tenha momentos mais inventivo cinematograficamente, por, por exemplo, a lua na a, no, no, a, a lua no céu, se, seguindo o, o Charlie na montagem, desaparecendo na sombra do Charlie, ele, ta, ele também tem momentos muito simples do que você falou, né, David? Assim, só que aí é só, só, só 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 que aí quando ele entra na fábrica de chocolate mesmo ele vira uma coisa creepeira, quem usa esses elementos mais televisivos, assim, até tem um, por exemplo, tem um clipe dos Lumpa-Rumpas que podia ser uma cena dos monks, sabe? Aqueles ligados Monk. E eu tô falando dos splits.
2: Banana Split, banana todo... split. <risos>
1: exatamente, exatamente. Assim. E também tá estudando essa versão. Só que com esse tom, né? Essa imagética que às vezes entra numa coisa alucinógena, né? Assim, né? É tudo muito simples, né? Até os cenários que, que ele faz. Só... É tudo muito bonito, uma direção de arte muito caprichada no que no, no, muito caprichada no, no quesito das cores, né, de como o filme vai usando cores e a velocidade, até quando o Ironka está assustando o pessoal, né, que faz todo um jogo de cores, assim, que parece que tá uma, numa viagem muito errada, né, assim, tipo assim, né, parece que tipo, fumou uma maconha deu, deu uma viagem errada, não sei, assim. Mas, cara, ao mesmo tempo, ele é, ele é muito assertivo em, 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 como, em, em como usa essa simplicidade, essa coisa... Não contida até, vai, vamos hum. dizer assim, né?
0: É, e ele é cheio de subplots, assim, pra gente acompanhar e, tipo, destacar, por exemplo, é, características do Charlie, né? Tipo, ah, é, tem ele entregando jornal e tal, tem ele chorando no, na cama porque ele conseguiu comprar poucas escola. barras. É, na escola, assim, é inacreditável, né? Tipo, professor, não, deixa eu jogar na cara desse moleque aqui, que ele é pobre. Ah, e quantas barras você comprou, fulano? Ah, <risos> é sou, 30, sou pobre fundido, 80, Se E né? você, Charlie, uma só. Não, Charlie, eu tô falando sério. Eu tô aí, professor, sabe?
1: Que essas fusões a essa montagem, nessa cena aí do barco, me lembrou coisas, sei lá, de Mario Bava, até, assim, sabe, assim. Fiquei, caraca, os caras, assim, sabe, e, tipo, aquela, aquelas imagens que aparecem, aquele cara que persegue o, o Charlie da cicatriz, né? depois a gente descobre que tava com aparecendo, aqueles olhos, tal, aqueles vermelhos ao redor deles, assim. Fiquei, Caramba, assustador mesmo. E,
0: negócio, inclusive, assim. engana bem, né, esse cara, porque... É, o filme pontua várias vezes, né, como espiões tentaram roubar ideias do Willy Wonka, né, e, e inclusive é. eu não aguento que o nome do cara é Slugworth, é, tipo, o pior lesma, né, <risos> pra mostrar, tipo, o quanto ele é desagradável, e aí e quando aparece lesma, esse né? cara, tipo, ele realmente soa igual um outro espião, né, até porque, tipo, esteticamente, ele não lembra, assim, os elementos que a gente vê na fábrica.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme eu tava vendo com alguém da minha família, não sei se era minha avó outra pessoa, né, Aí apareceu esse cara quando o Charlie consegue o bilhete dourado. Ela falou: Pô, sempre tem que ter um vilão, sabe? Aí eu lembro disso, assim. Porque ele tem mesmo essa aparência marcada, a vilanesa.
2: Eu real não lembrava do subplot desse cara. Eu realmente não lembrava que ele existia. Aí eu fui rever o filme ah! Ah, é, né? Esse cara existe. Pô,
0: e eu acho que um jeito muito bom, assim, de destacar, né? Tipo, como os dois personagens são nas duas versões, né? O Willy Wonka desse filme, depois o comento do Tim Burton. É, tipo, como é a apresentação dele no, em relação às pessoas, né? Tipo, ele vem mancando, assim, como se ele estivesse meio debilitado e é, tal. Ele tropeça, cai, mas é tudo uma grande brincadeira, né? Tipo, ele tem essa coisa muito mais jocosa, assim. E, tipo, dá essa, essa coisa, né? Tipo, acho que esse filme ele tem até uma visão meio... É, ai, ah, de ascensão social, porque ele é praticamente, é realmente é esse bilionário excêntrico aí, né, meu? Olha como ele é brincalhão, né, cara? Um
1: mecenas, né? Um mecenas, no contas. Uma coisa assim, sabe? Vou, vou tirar esse. Vou tirar esse. esse como ela deve falar, esse pobre fudido da miséria. Né? <risos> Mas é engraçado que o Yuonka do Jinwai ele parece uma coisa meio off, né? Assim, parece que tá off, sabe? Assim, parece que ele é realmente um observador daquilo tudo. Os sentimentos dele são meio. Não sabe o tipo tem vezes que ele é muito sarcástico, mas ele é muito ele é ultra carismático, é excêntrico e aí quando tem que momento que engana né o avô do Charlie e o próprio Charlie né você, você você fica assim você realmente consegue acreditar né daquela fúria dele né assim aí a gente vê que aquilo tudo era uma uma ensinação, tudo aquilo, né, então ele consegue passar em vários tons diferentes, né, ele tem uma tristeza nele que nunca nem é dita, nem é tratado, né, só tá nele, né, em, em, como ele fala, como ele como ele tá como ele diz no olho dele, né, aquela cena que ele canta, que é aquela é coisa que ficou marcada, por Imagination, né, tem uma tem uma tristeza nos olhos dele, né, muito louco isso, ao mesmo tempo ele transmite um encanto, né. Sim. muito forte é assim, como nós, se ele tivesse as tipo assim ao
0: longo do filme né como ele depois a gente descobre que ele tá nesse processo de substituição ele tivesse meio triste pelo que ele tá perdendo ao mesmo tempo que ele tem essa coisa tipo assim do é. como ele vai tratar as crianças por estar tá triste né cara
1: e às vezes é que tem momentos ultra animados, né? Que é tipo um cara, um, um Silvio Santos da vida no palco.
0: Sim. É, tipo, ele anda assim, desfilando, né? Quando ele tá na fábrica, tipo, o Mike TV tá tentando pegar umas jujubas assim. Aí ele anda como se estivesse desfilando e dá uma batidinha no negócio para os negócios caírem em cima dele, né? Tipo, chover jujuba em cima do Mike TV. Isso,
1: exatamente, né? E o filme vai se descartando das crianças, né? Porque o filme tem essa coisa, né? Ele também vai descartando das crianças de um jeito muito ácido, até. Mas é tudo muito ingênuo, né? Eu acho que o tratamento dado às coisas é muito ingênuo, né? A estrutura é, padrão é, é meio que
0: filme slasher, né? Tipo, é, exatamente. A, são essas crianças que elas já são apresentadas como muito chatas, né? Tipo, é, o Augustus Gloop, ele mal é uma pessoa, ele só come, a que é mimada, assim, tipo, elas são muito presas a essas características delas, justamente pra denotar tipo, por que elas no final não vão ser merecedoras da fábrica. Mas isso, tal. isso no filme do Tim Burton vai pra outro extremo, inclusive. É, assim. A gente vai chegar lá.
2: Eu acho que as crianças no filme no primeiro filme do Mel Stewart você tem não não convence muito essa coisa né? de que só o Charlie era o bonzinho nem né, nenhuma das outras merecia, porque eu sinto que a Violet e o Augustus eram tão menos piores do que a Veruca, não, a Veruca e o... Eu... é muito
1: marcada que ela é ruim do negócio assim, né? Ela, é ela tem uma música é muito...
2: que é, literalmente
0: eu... ela só... Ah, eu vou ser chata, que é I want to, I want to scream alguma coisa assim.
2: É, sabe? Enquanto isso... A Violet só, só foi meio burra, porque ela comeu o um negócio que ele, depois que ele falou que não podia comer, e o Augusto só era gordo.
0: Exato. é <risos> só isso, ele
2: Exato. só era que gordo. Que é, não, né, inclusive, inclusive,
1: inclusive é. o Onka tira um sarro dele e abertamente, queria ser que queria ele ser gordo, né? Assim, né?
0: Sim, no clássico, inclusive, até questionava se não a ele que empurra Augustos, né, moralmente, assim. Uhum, uhum, Ai, cara... Uhum inclusive, eu acho que quando eles chegam no, na fábrica, né, tem, tipo, essa quebra e tem aquela panorâmica, assim, pra você tipo, ver o quanto o cenário da fábrica é criativo, né? E que foi tirado, inclusive, da design de produção dos próprios desenhos do Roald que, diga-se de passagem, não gostou dessa versão, achou muito melosa, assim, eu acho, acho que melosa. ele queria essa coisa mais é, moralistona, assim, das crianças sendo maltratadas, mas acho que não cabia muito pro tom do filme.
1: É legal você falar isso porque ele tá acreditado como roteirista do filme, só que ele não escreveu o filme, né? Tipo, ele... Contrataram ele para escrever o roteiro, só que o Mel Stewart, ele mudou todo o roteiro, reescrevendo ele e tal, e contratou também o, o David Seltzer, que é um roteirista de Hollywood, assim, e, ele que dirigiu alguns filmes, né, e, e escreveu o, o roteiro do A Profecia lá do, do Richard Donner, né, pra, pra trabalhar junto com ele, né, no, no roteiro novo, assim, sabe? Então não subiu quase nada do roteiro do Randall, ele, fez, ele ele fez várias mudanças, né? Inclusive, até nesses, vários, esses plotes paralelos, nem estão no livro. E aí, o Rondal, ele achou o filme, ele não gostou do filme, ele meteu pau no filme, assim, quando o filme saiu. Falou que não, não tinha nada, que ele tava no roteiro, mas não tinha nada a ver com ele, o, o roteiro, tal, ele não gostou da adaptação. Ele ficava, ele falava mal dessa, do filme mesmo. Ele não gostou do Will Onca, do, ele não gostou do Gene Wyder, de de, de, Will Ele achou que deram muita ênfase no Will e pouca ênfase no Charlie. Assim, é, ele achou o é, um negócio no sentido, nome, né? sentido, sentimental. É, exatamente.
0: Pô, mas que maluquice ele não, ele não ter gostado do Willy Wonka, né? Que, tipo, é essa coisa que eternizou o filme, assim. Acho que até hoje, quando a gente vai ver, por exemplo, paródias da Fantástica Fábrica de Chocolate, eles bebem muito do Imagético do que foi o filme de 71, né? Tipo, eu lembro que a paródia que tem, no, por exemplo, no Futurama ou do Irmão do Jorel, é isso, né? Tipo, é o filme Nossa, de 71. Nossa, Futurama, a verdade. Nossa, eu não lembro de ver esse episódio. Tem o Nossa, suco das lesmas lá, né? Aí eles vão pra fábrica.
1: Ô, mas você sabe que depois a esposa do Rondal falou que não concordava com ele, assim, que uma adaptação de um filme é pra se fazer isso mesmo, fazer mudanças e tal. Deve ter dado dinheiro pra mulher também, né, pra falar isso. Então assim. é sensata, vai saber. Nunca saberemos. Né? Assim. Mas deve ter sido isso, assim. Mas é engraçado, assim... Aí ele sei...
0: que nem o alamor pra ela. Você gostaria que nosso filho fosse violado e alguém viesse defender isso pra ela? Que isso? é isso que você tá fazendo
2: comigo.
1: <risos> Mas é bem isso mesmo. Mas você sabe, David, uma coisa que eu acho importante de falar é que quando ele saiu... Era uma grande produção, tal, de um musical, de fantasia infantil, tal. Ah, ele concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora, essas coisas, etc, tal. O Jimmy concorreu ao Globo de Ovo, só que ele não foi um sucesso, né? Ele foi um filme que não foi bem de bilheteria, tal, assim. Ele, ele foi se tornar um clássico nessas reprises na televisão, assim, sabe? Tal qual o Afeganistão não se compra, assim, sabe? Que é um filme que não foi bem quando lançou. Não é um filme que causou uma grande repercussão quando, quando lançou. E foi virando um clássico com o tempo, assim. E o, a mesma coisa lançou com a Fantástica a Fábrica do Chocolate, sabe? Ele, foi virando, ele ganhou esse status de clássico com, com várias reprises, com VHS, etc e tal, assim. Que ele foi sendo reprisado, reprisado, várias gerações estão crescendo com ele. Até o momento que ele ganhou esse status de clássico, tal, assim. E hoje em dia todo mundo lembra do filme como um grande sucesso. Só que na época ele não foi um grande sucesso, né?
2: E acho curioso isso porque meio que a impressão que dá é que o filme de 71 ficou tão marcado nas, no imaginário popular das pessoas que nem, o filme do Tim Burton meio que ninguém lembra, né? Pelo menos não do jeito que lembram do filme de 71.
1: Cara, eu não sei, viu, deve é, Porque eu acho que é uma sei. geração que, pra, que gosta, gosta foda, do, do filme. nova,
0: é foda, assim. Tipo, o referencial é o filme do Tim Burton. Mas eu acho que, tipo assim, as pessoas lembram muito de coisas negativas, né? Eu conheço muita gente que lembra e fala que acha creepy o Willy Wonka do Johnny Depp, por exemplo. Sim, sim. Na época já falavam isso, inclusive, quando sim. saiu o filme.
2: Porque eu não vejo tantas referências na cultura pop, ah não, ah, sem <risos> dúvida não, nenhum. Isso com
1: certeza. sendo du... não, aí eu acho que pra, cultu... pra... pra cultura em geral e pra cultura pop, eu acho que nada substitui o de... a Fantástica Fábrica do de 71, eu acho que ela é muito mais permanente assim, sabe? De ser sempre e tal. O visual do filme, as cenas icônicas, né? Até aquela cena que o que o Charlie e o avô dele, né? Que eles estão flutuando, né? E eles têm que arrotar pra se salvar. Eles bebem o
0: refrigerante, que, vo é, que, bebe o refrigerante voar, né? que voa.
1: É, o refrigerante que voa. É, muito mais algo sinógeno do filme também, né?
0: Oh, deixa eu perguntar, se vocês gostam do design dos Oompa lumpas assim, do filme antigo? É muito bizarro, é, né? Tipo, é meio
1: bizarro, né? É bem bizarro, né? É uma coisa bem teatral mesmo, né? Eu consigo ver uma peça com esses caras, assim. Mas acho que é o charme, assim. Eu não desgosto, não. Mas é bem teatral, assim.
2: Assim, eu acho que é o tipo de coisa que, de novo, ficou muito marcado na cultura pop. Mas é... Eu acho que para nossa sensibilidade moderna causa um certo incômodo que essa coisa que filmes antigamente tinham né de usar anões para é, fazer esses papéis meio caricatos sabe uhum. é, mas
0: eu acho engraçado assim tipo o tratamento que esse filme dá porque eu, o filme tipo assim tenta tirar qualquer traço de de leitura racial que você possa fazer, né? Então, tipo, eles são laranjas do cabelo verde, assim, são seres realmente é, fantásticos. Tanto que eu acho que o Tim Burton fez a mesma coisa, né, no filme dele, assim.
2: Sim. Eu acho que porque fica... A questão do relacionamento do William Opa com o Zupalumba é um negócio muito complicado se você tentar pensar nisso. É verdade. Então, eu acho que a escolha, né, de eles não, de não serem, sabe... Porque, tá, eles são criaturas, né, anões de uma tribo fantástica. E aí eu acho que a escolha dos, de ambos os filmes, né, de fazer uma coisa mais fantasiosa, menos humana, é bem deliberada, né, pra não tocar no... William que é um colonialista, né, que <risos> escravizou uma população indígena de outro país.
0: Mas escravizou, se ele dá cacau, cara, que escravidão é essa? E vai lembrar também, né, que, tipo, outras pessoas foram cogitadas para fazer o Willy Wonka. Foi, tipo, o Fred Astaire, assim. O que seria bem curioso, né, da primeira manhã, que ele dançaria bem mais que do loucura, que ele dançou cara. nesse filme. Além do Milos Forman, né, que foi cogitado para ser um dos diretores do filme, assim. É, é um pro, esse teria sido, sei lá, um dos maiores projetos de todos os tempos, né, se tivesse rolado Milos Forman fazendo Fantástico eu vi, que o,
1: eu vi que o, que o Peter Sellers também queria fazer, né, o filme, né? Seria curioso, né, o Peter Sellers, um papel desse. Uhum. ver isso, assim. Mas é louco, né? Porque. Então até que se você for ver o Mel Stewart, ele meio que viveu da fama desse filme. Porque depois ele não fez nada, assim, sabe? Assim, ele, ele tem um documentário bem conhecido do, sobre o, o... Gente, qual é o festival lá de música dos anos 70? Woodstock Isso, exatamente, exatamente. exatamente. Então, ele tem um documentário bem conhecido sobre isso, mas depois ele não, ele não inclinou nenhum projeto, ele ficou vivendo, tipo, da fábrica de chocolate mesmo, né? Tipo, de falar sobre o filme aí vai, né? E muita produção pra televisão nesse aspecto, assim.
0: Pô, e eu gosto muito, assim, do design que tem tipo, na tecnologia que o Willy Wonka usa, né? Você percebe que várias coisas parecem objetos recalchutados, assim, mas num formato muito específico pra suar fantástico, né, cara? Tipo, ah, tem essa bicicleta que ele pedala e aí, tipo, esmaga tomate pra fazer um tipo de chiclete, sabe? Esse tipo de coisa. Você vê que todos os elementos que ele descreve você vê presente em cena, assim. Acho que é um design de produção muito bem pensado. Principalmente ah, não, tipo, principalmente quando vai, tipo, entrar nessas coisas, ah, a tecnologia que vai gerar o, um, um sofrimento pra criança, né? Aí é mais detalhado ainda. É, o
1: filme lembra bem uma coisa da Rana Barbera, né? Assim, eu acho que ele tem esse um pouco esse tom, assim, não? Um, um tom meio que fica, uma sobriedade, uma coisa excêntrica, sabe? Assim, tipo, porque, por exemplo, eles vestidos na cena lá do Mike tia, no, no Mike Televisão, lá, que é Mike que TV... É Mike TV que eles, que eles estão lá com o menino, aquilo é tipo uma coisa muito bizarra, até, assim, né? Parece uma sketch de humor, né? Assim.
2: Cara, é uma coisa meio Monty Python. Monty
1: né? Python, né? Ele tem essa coisa meio britânica, assim, né?
2: Por que será? Uma né? Sketch,
1: Monty Python, é, exatamente. Sketch é. Monty Python Monty Python. Monty... Monty... Mas sai é do Monty Python, eu queria dar uma, uma fala mais bonita eu pra
2: isso. Tá Pythoniana.
0: Mas eu gosto muito, assim, tipo, como pra cada morte incid é, incidental das crianças tem uma criação de um ambiente muito próprio, assim. É, no original eu gosto muito, acho que pro remake um pouquinho menos, mas eu gosto muito do, da Violet, assim, sabe? Tipo, todo o processo que eles usam, tipo, mudando a iluminação do rosto dela pra deixar ela roxa e tal. O do Augustus eu acho que é, tipo, muito... Sei lá, eu acho meio, sei lá, ele cai no cano e ele é sugado, sabe? Tipo, ok. É bem simplório, né? É,
1: bem simplório mesmo.
0: Mas dá pra falar que é simplório porque depois vai piorando, né? Com o tempo, vai ficando Sim, cada vez mais Sim, com certeza, é vai numa escala, né?
1: Tanto é que o do, do, Mike T, do Mike TV é o mais elaborado nesse sentido, né? Porque ele tudo isso, é né? Uma coisa meio ficção científica, de sketch e tal, como tudo é feito.
2: Acho também porque tem, de novo, essa questão de que o Augustus e a Violet não são crianças tão ruins assim como o Mike e a Veruca. Não.
0: O Mike TV inclusive é o fã do Clint Eastwood nesse filme, né? Tipo, vestido de cowboy, só assiste programas de faroeste. E é, é engraçado mano. como mudou Fano com Wayne um né? também, né? Sim, É mais engraçado como mudou com o tempo, assim, tipo, essa percepção, tipo, ai, ah, é a mídia violenta que estraga as crianças e aí nesse filme é só um filme de faroeste, assim, que ninguém hoje em dia classificaria como um filme desse jeito, né?
1: É, de violência, assim, né? Com certeza.
0: Bom. E eu gosto muito, assim, tipo, de todos os números musicais dos Umpa Lumpas, né? Lindo. Cara, o que me pegou desprevenido, assim, tipo, eu lembrava e tal, mas revendo, nossa, é verdade, né? Tem a música da Veruca e aí são gansos, né? Que botam ovos pra Páscoa, assim, isso me pega muito, assim. Tipo, ela causando e aí, tipo, ela, ela, ela meio que se condena, né? É até diferente, assim, do do que acontece no geral, porque no remake e tal, ela é arrastada pelos esquilos, depois a gente vai comentar melhor, mas nesse tipo, ela sobe sozinha no negócio e cai, so, e cai justamente e por cai sozinha, da má, né? Engraçado. É, né? Exatamente.
1: Não, e é curioso isso, porque eu acho que o filme realmente vai indo pra tons, né? Porque ele também tem uma coisa muito bonita como ele mostra a relação do Charlie com os pais dele com, a, com a, os, os avôs, principalmente o, o Joe, né? E ele tem, ele tem esse tom mais sentimental mesmo, né? De tudo que envolve o Thiago. E aí o resto do filme, os, as outras figuras que ele tem no filme, né? Ele já, ele já vai contornando pra esses outros tons, né? Até que isso acontece, quando o Thiago vai pra fábrica de chocolate, ele fica mais um, um espectador de tudo, né? Do que realmente um personagem mais ativo, né? Assim, ele tá mais observando todos. O Charlie
2: né? não tem muita personalidade, né? Sim, é, ele é cansa boa. Principalmente se comparado com as outras crianças. É, é
1: cansa boa, exatamente.
2: <risos> a personalidade
0: dele é ser pobre, né? É isso.
1: É, cansa é. boa é. e pobre. O que a gente é vê no mundo
0: externo dele só mostra que ele é pobre e gostaria de não ser pobre.
1: E por ser pobre que ele valoriza, né? Tipo, o humanismo, né? Sensibilidade, etc. e tal. Eu quero essa é a meio jogada do, do filme, assim, da moral da história, assim.
0: E não é não à toa, né? O bilionário excêntrico deixa tudo pra ele, meu, tá vendo? Eu, 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 são os que herdarão os reinos do céu, meus né, povos, claramente. Mas assim, eu não sei vocês, mas.
1: Porque, por exemplo, esse filme é de 71, né? Aí é 78, a gente vai falar de outra produção da Warner, que é o Superman. E a gente falou do Mágico e de Oz, né? Claramente, eu acho que o a fábrica, assim, ele me parece um filme que é... Vamos dizer assim... Que ele toma caminhos visuais, assim...
0: Que são, que são menos... Menos inventivos, né? É, exatamente. É, eu tive exatamente essa impressão revendo também, assim... Tipo eu curto e tal, estava até na minha lista de filmes favoritos, mas tipo, revendo eu percebi que é um filme que tipo assim é, às vezes ele é inventivo com os conceitos dele e às vezes não, isso não é tipo uma frequência, sabe? Ele não é essa coisa que igual o Mágico de Oz, por exemplo, que escala e cada cenário, tipo essa coisa megalomaníaca que te engole quando você está vendo. Isso, bem, né? tipo, é, é isso que eu queria dizer. Ele é mais dizer, convencionalzão, mesmo. assim, né? Até pela é. formação do diretor enquanto um artista de TV, né? Você percebe que muita coisa é relacionada ao texto, assim, não tanto à composição de e tal, não à toa ele assina, tipo, os números musicais com letras embaixo, né, tipo essa relação mais é embora, assim, que é tipo o texto no cinema, e não tipo como criar esse texto através de imagens é só tipo, ah, bota um texto aí, passando e foda
1: mas eu acho, dito isso eu acho que ele consegue usar essa convenção muito a favor do filme, sabe, como ele constrói ela, porque ele, ele constrói ela bem unida com essa direção de arte, esses figurinos ambientação, tudo isso e esse território, bem, tipo, claramente usando do teatral a favor do filme, tipo, assumindo essa estrutura teatral e de tudo isso, que fica um, uma coisa muito encantadora, sabe? Então, acho que ele consegue. Ele é bem tradicionalista, mas acho um tradicionalismo que funciona nesse sentido, sabe? Você não tem aquela. A, esse, esse volume magético que tem no Mágico de é no Superman, sabe? E você vê, tipo, uma valorização muito grande, tipo, da linguagem mesmo mas eu acho que é um filme de, desse conto tradicional, acho que ele funciona muito bem nesse sentido, sabe? Assim, não é um filme sem personalidade, nesse aspecto, assim apesar de ser menos inventivo uhum
0: Pô, e uma coisa assim, tipo, o filme ele meio que se passa nos anos 70, né? Ele não dá indicativo isso. de época e tal. Mas eu acho que o design de produção dele, né? Várias vezes a tecnologia é um negócio meio steampunk, né? Tipo, tem várias coisas que lembram aquelas máquinas de vapor, assim, tipo, cronômetro e tal. Tipo, o próprio grande elevador de vidro, ele é isso, né? Tipo, ele tem um cronômetrozinho, assim, igual esses trens a vapor tinham, né? E trem a carvão. É, a cena assim, do, do Mac
1: TV colocava. é totalmente isso, né? no Mac TV lá. Né? Totalmente isso também.
0: Acho que a dele menos, assim. Mas, por exemplo, quando ele vai fazer o chiclete da Violet, as máquinas são esse negócio de fumaça, né? E que soltam é, sabão, assim. É, é tudo Nossa, muito... A cena dele, eu,
1: eu senti meio... sabe? Já viu o THX lá do Jorge Lucas? Não. Puta, eu fiquei pensando nesse caraca, cara. Foi uma ficção científica bizarra dos anos 70. Aí fiquei, caramba, que coisa.
2: Eu acho que é porque meio que fica implícito algumas vezes que o William... O William Wonka, ele é meio que o doutor, né? Que ódio então... eu fazer essa comparação. É, é porque, e é assim, fica meio, sabe? Será que ele é uma pessoa normal? Será que... Ele fica meio implícito corações. que Talvez... <risos> Será que ele tem dois corações, né? É, mas fica meio implícito que ele talvez seja mais velho do que ele pareça. Talvez ele já esteja nesse... Sabe, nessa vida, né? De chocolateiro por um, um bom tempo, né? Então eu acho que essa estética meio anacrônica faz sentido, né? Essa coisa, né? De que ele não é uma pessoa normal que nem o Charlie e o avô. Sim. Cara,
0: inclusive revendo, assim, tipo... É, eu pensei muito que várias coisas que a gente consumiu depois eram muito claramente inspiradas, né? Eu vejo, por exemplo, a grande loja de brinquedos lá, aquele filme com o Dustin Hoffman. Nossa, nossa sim! De Portugal, como sim, subiu sim. a Fantástica Fabrica de Chocolates. Nossa, mas é totalmente isso mesmo. É, cara, é muito parecido, assim, tipo, esse negócio dele procurar arder e tal. Ele tem até umas coisas mais lúdicas que o filme da Fantástica é Brinca de Chocolate, né? Tipo, ele, ele escolhe quando ele vai morrer, tipo, ah, comprei sapato pra vida inteira. Os sapatos acabaram, logo vou ter que morrer, sabe? Eu acho que o filme virou, virou meio de. Ele virou meio palâmetro, o que é, um, tipo, um clássico
1: infantil, né?
0: É, eu acho que assim como a gente vê, por exemplo, a fórmula do Mágico de Oz é refe e refeita e refeita várias vezes, Nossa né? senhora. pessoa que vai pro elemento fantástico e aí, na verdade é tudo sonho e tal, esse filme virou meio que uma outra parte disso, né, ele, é o, ele também, é sei lá, se dá pra colocar ele como um dos pilares, assim, pra fantasia no audiovisual e tal, como Alice, junto com Alice no País das Maravilhas, o Mágico de Oz e outros filmes assim. Se você quiser pegar
1: até o... Até curiosamente, né? O Tim Burton, que depois saiu o remake Até o Pee Wee Big Adventures, né? que tem um pouco um esquemão Fantástico da fábrica de chocolate, né? Assim.
0: Nossa, sim Pô, a gente podia aproveitar e já começar a falar do filme do Tim Burton O que, é que vocês vamos acham?
1: Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa
2: Então, bora lá Esta é a história de um garotinho comum Chamado Charlie Bucket Ele não era mais rápido Nem mais forte ou mais inteligente que as outras crianças. A família dele não era rica, nem poderosa ou influente. Na verdade, eles mal tinham o que comer. Charlie Bucket era o menino mais sortudo do mundo. Ele só não sabia disso ainda.
0: Outra adaptação foi feita da Fantástica Fábrica de Chocolate, dessa vez dirigido por o Tim Burton, que diferente do diretor do original, né? Já é uma pessoa que vem do cinema e de um cinema de fantasia, sempre mesc mesclando essa coisa do horror com o infantil, né? Ele tem essa identidade muito forte assim, que a gente comentou no começo do programa e tal. E eu acho que desde o começo, assim, é, ele espelha várias relações que a gente consegue ver no livro ou no filme original, mas reinventa sobre a perspectiva dele, né? Então, por exemplo, o Charlie, ele é pobre nesse filme, mas ele perceptivelmente parece a pessoa mais pobre do mundo. Tipo, a casa dele, ela é torta, ela não é inteira, sabe? Tipo, a casa dele é num ponto isolado da cidade que nem junto com as outras pessoas tá, né? Tipo, acho que o Tim Burton, ele dá uma radicalizada em todos os elementos lúdicos, assim, que fazem parte da fantástica fábrica de chocolate e, tipo, pensa nesses elementos a partir de uma ótica super estilizada, sabe? Então, tipo, uma coisa que é marcante da filmografia do Tim Burton, né? É como ele sempre sati é, satiriza determinadas convenções da sociedade americana e aqui, tipo, até os pais das crianças e as crianças são eles, sabe? Tipo, a mãe da Violet é essa, tipo, de mãe que é, projeta a si mesma no filho, né? Tipo, ela vai dar entrevista é, falando sobre a filha, mas ela não consegue não falar sobre ela mesma. Então, tipo, ele tem muito essa coisa mais ácida, mas isso na linguagem mesmo, né? E, tipo, como ele aborda essas outra, as outras crianças que não Charlie.
1: É, até como as crianças se vestem, né? E como elas se comportam. Porque o pai da Veruca, por exemplo, virou capitalista banana, né? A Veruca é ainda mais má. Todos os moleques são muito mais escrotos, né? Todos mesmos, né? A, 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 se a Violet e o Augustus, que antes eram mais de boa, né? Nesses filmes, Nesse filme, eles são eles são medinhas, né? Na verdade, né? Tipo, eles são pessoas diabólicas assim, até. Tipo, o Augusto Lanego churra, tipo por Charlie, a outra, a, 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 a outro mira o outro Miguel por ser pobre, né? ela fica ela é total, é, uma egocêntrica, o Mike TV é, é mais escroto ainda, né? Então eu acho que esse filme ele vai para um lado, ele, ele me lembrou muito revendo o filme. Eu, não, eu, não, eu, fazia, eu fazia muito tempo que eu não vi, então rever esse filme agora foi tipo como ver o filme pela primeira vez. E aí, eu acho que ele me lembra muito Batman o Retorno, no sentido que é um filme que aposta muito grotesco da coisa, sabe? Assim, parece que o Tim Burton ele radicaliza todo o todo, todo filme de 71. Ele vai para uma coisa mais estilizada e uma coisa mais grotesca mesmo. De, de tudo e de tudo ao redor daqueles personagens. Né? E uma coisa muito mais ácida, como, por exemplo, quando tem o flashback do, do Bobo Joe. <risos> Ele tá, ele tá um velho no flashback, sabe? Vai fazer essa piada ilustrativa. Só que ele é um velho ainda, sabe? Então, como ele falou. O Charlie Pobre é muito mais marcado, sabe? Uma coisa, ver esse, então, esse gótico, excêntrico do Tim Burton, essa coisa é, sombria. E tal, eu
0: acho assim. que desde o começo, assim, tipo o filme já evidencia com ele, vai ser uma coisa mais lúdica, vai ser uma adaptação mais lúdica, né? Porque ele, diferente do, do original, ele começa com uma narração, né? Que inclusive, dublado é a voz do Márcio Seixas. Marcio né? Seixas, Gidal, que, Dublando um palumpa assim. Mas essa voz mais grávida é essa história de um garotinho chamado Charlie Puckett, sabe? Tipo, é sempre isso, essa coisa da narração pra puxar, tipo, essa coisa, né? Tipo, ah, é uma história que tá sendo contada, então, é, tipo, esses elementos de estranhamento surgem a partir dessa coisa mais lúdica de ser essa história narrada, sabe?
1: Exatamente, exatamente. E é um filme muito mais, eu acho que é muito mais violento, assim, na imagem mesmo, porque, por exemplo, tem aquela cena do, do esquilo mesmo, que ataca uma veruca, né? Ela vai ela vai pra cima do, do esquilo, aí tem aquele close no, no esquilo, aí depois close no olho do esquilo, até o momento que eles vão numa horda atacar a menina, né? Assim, né? até 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 a imagem da Violet, né, quando ela vê uma bola, né, uma coisa uma uma coisa que é coisa do meu body Horror, né? É, é, exatamente, né? É uma coisa é uma coisa que dá que dá um constrangimento da imagem, né, do body Horror, mas que tá totalmente eu acho que se comunica com essa coisa grotesca do filme. E é um filme é engraçado, isso, porque é um filme claramente que é o do Tim Burton fazendo um filme que é o estilo do Tim Burton, ó, eu vou pegar a fantástica para pessoas, qual e um filme do meu estilo sabe? Eu vou marcar muito o meu estilo porque ele já tinha feito o filme que ele fez antes desse foi o Peixe Grande, né? Que ele tinha feito, tal, não sei o quê. O Peixe Grande é o filme que tem estilo do Tim Burton, mas é uma coisa muito mais mundana, assim, né? É um filme que mais marca é uma, é, tipo assim, é um é um filme mundano com traços do Tim Burton, assim, o Peixe Grande, assim, apesar de ser um é filme, filme comunica o tal.
0: É o mais convencional, né? É exatamente,
1: exatamente. exatamente.
0: É, e... E eu acho foda, tipo assim, como isso é marcado, né, esteticamente, isso é marcado pela narrativa, né, e até elementos que ele adiciona, assim, tipo, ele coloca umas coisas, tipo, como se fosse uma narrativa clássica, né, igual, ah, essa é uma história que tá sendo contada, as pessoas contam histórias dentro da história, então tem aquele conto lá do príncipe indiano que resolveu fazer um castelo de chocolate. Cara, <risos> cara, eu não aguento essa cena, assim, tipo, o William Wonka naquele estilo, né, tipo, no calor do caralho, vestido de sobretudo, roxo, assim, no meio do mato e depois o castelo derretendo, cara, pô, eu gosto muito, assim. E, de novo, tipo, essa, essa narrativa, dentro da narrativa, ela enfatiza, né, essa coisa da escala que o filme tem. A gente comentou como o filme de 70, ele é mais convencional, né, ele é mais contido, assim, como ele é, como ele tem uma linguagem televisiva. Esse não, né, tipo, ele é todo grandiloquente assim, nas sequências da fábrica é, e no retrato dos personagens, assim, tipo, ele é um filme de cores muito contrastadas, né, isso é muito perceptível, o quanto ele tá interessado sempre em trabalhar linhas que são verdes, e aí ele vai lá e choca isso com vermelho, com rosa e tal, e, e é foda, né, tipo, ele abraça mais essa coisa britânica, apesar do Tim Burton ser americano, né, essa coisa britânica de um contexto meio revolução ah. industrial, assim, quando Mas o Tim tá Burton, como... o, o Tim, tipo, basicamente, é um
1: americano, que o sonho dele é ser britânico, né, Caramente é, é, eu, ele é mas Anderson, é... né, é exatamente, é, exatamente.
2: Eu acho também que o filme do Tim Burton ele é muito mais frio. Muito. Tudo é muito mais Até frio, Até a fotografia sabe? é
1: gégida, né? Fotografia, ele tem esse colorido, mas a fotografia é, jegda, é.
2: Assim. E aí cria um clima muito mais hostil do que no outro filme. Eu acho que tudo é, tudo é mais hostil, sabe? Não, o cenário é mais por causa dessa coisa muito industrial. A paleta de cores, o fato de que os personagens são muito mais escrotos do que no outro filme... Ele é um filme muito mais. As coisas são muito mais hostis contra o Charlie.
1: Com e faz uso de umas lentes pra distorcer a imagem do filme, né? Uma, umas horas, assim. É,
2: e é foda, porque, às vezes, por exemplo, ele usa uma
0: grande angular e mete um travelling frontal, assim, aí vai se aproximando do rosto da pessoa e tipo vai cruzando essas coisas assim, de estranhamento. Quando ele vai filmar o Japão, é muito isso, né? É engraçado como o outro filme ele é mega convencional, tipo, ah, beleza, é outro país, então é, uma, é um plano, é um plano normal, plano conjunto, mas as pessoas simplesmente falando em outro idioma e nesse não, né? Esse tem uma linguagem diferente. Tipo, quando ele vai pro mercado. Lá, é, que o que seja árabe, alguma coisa assim. É aí, tipo, essa linguagem de câmera na mão, quando vai pro Japão, essa coisa da câmera distorcida, né? Tipo, uma linguagem diferente pra cada ambiente, assim, que é o que ele abraça também quando ele vai fazer os números musicais, essas coisas.
1: Isso, exatamente. Mas o que eu fiquei meio chocado revendo o filme é que é um filme tipo, que grita, que tipo assim, ah, eu fiz esse outro filme que não deu certo, porque não é um filme que o pessoal achou que o meu estilo cabia, né? porque o pessoal não percebeu o meu estilo nesse filme... aí eu vou fazer um filme que é declaradamente um filme... o meu estilo... só que, assim... diferente de ser um filme no piloto automático... Eu acho que o Tim Burton foi virando conforme o tempo... ele foi se pastelizando. Esse filme é um filme muito livre no sentido, sabe? Então, então ele me lembrou muito o Batman Retorno no sentido dele abraçar mesmo, sei lá, do, tanto do Rude quanto do grotesco. É, tem até umas pedras sexuais no filme, né? Do, da, da mãe da, da menina lá com o pai da, da Verruca, a mãe da Violet, né? O pai, o pai da Verruca
0: a mãe da Violet.
2: Sendo que o Willy Wonka no outro filme também, mas nesse especialmente ele é totalmente assexual e
0: se é. sente... Tipo... Tem um papo de que ele era cogitado pra ser feito pelo Michael Jackson, né? Eu acho que a interpretação Cara, do Johnny Depp é ser o Michael, é o Michael é muito... Jackson.
2: É essa. Eu lembro da outra memória que eu tenho de ver esse filme no cinema foi, sabe? Eu, eu vendo o um filme, né? E tem uma hora que a minha mãe vira pro meu pai e fala, Michael Jackson. <risos> meu pai só, só faz que sim com a cabeça, né? Mas é
1: engraçado, porque o Willowonka... É, além dele, do, do, do Johnny Depp, do Tim Burton, ele é uma coisa... Além de ser uma versão também radicalizada do enca do, do Jim Wilder, ele é um ser bizarro, que é o ser bizarro que o Tim Burton sempre fala. Assim né, desde Sim, de sempre eu né eu pensei nisso
0: esse... também, que ele é um personagem muito Tim Burtoniano né Tipo, é a relação dele de Daddy Issues, assim, esse anseio por... E essa coisa de ser o um estranho, mas esse estranho, tipo, trazer uma certa, um certo encantamento para o mundo que ele faz parte isso.
1: né Não, e ele, e, ele, e ele, assim, se no outro filme ele tinha um humor seco pra tratar os outros Nesse filme ele realmente odeia as crianças, sabe? O filme, de, o, filme de, o filme denota em cada cena dele com elas que ele odeia aquelas crianças, ele odeia estar junto com aquelas crianças, sabe? É, quando a Verruca abraça ele, ele falando com, com o Mike, que, que, que o Mike é o que mais responde ele, né? Assim, nesse senso Mas de lógica esse moleque, dele. Assim.
0: Inclusive, porra. Caralho, o destino dele foi muito pouco, cara. Esse moleque, nesse filme, ele é insuportável, é. assim. Aliás... É, eu sou é, Nossa, demais, né, cara? Eu acho engraçado, tipo, quando tem a apresentação dele, o jeito que o Tim Burton escolhe filmar, porque ele é totalmente alheio de tudo, assim. Tipo, é. ah, é, tem um plano geral mostrando todos os jornalistas, aí mostrando os pais dele, e ele nunca é mostrado junto com essas pessoas. Ele tá em outro mundo, assim, jogando videogame.
1: É, isso é muito foda mesmo. E o Will Wonka, ele sempre quer,
0: quer enfocar o um menino
1: em toda a cena. Sabe? Sim. Isso, isso é muito legal, assim, sabe? Eu, isso faz, é muito legal.
0: E faz muito <risos> sentido com essa coisa que ele faz, de tipo assim, fazer o Mike T.V. ser o um paralelo pro pai dele, né? Porque o Mike T.V. ele é praticamente o, acho que é Folley, né? Que é o personagem que é o oposto, assim, pra destacar uh -huh. uma característica do Esse Charlie. Mesmo. Porque se o Charlie é essa criança em, com que o Will Wonka desenvolve uma empatia, porque ele se vê nele, né? Por como ele olha o chocolate, o Inca e tal, o Mike TV é essa figura paterna, né, repressiva que tipo, fala pra ele que chocolate não faz sentido, esse tipo de coisa e tal
1: tem, tem uma doçura que rodeava o filme o filme de 71 como um todo, que rodeia o próprio personagem do Onca. nesse filme ele é um cara egoísta, assim é um cara, é um cara travado socialmente, ele ele é um uma ca... criança é um cara que...
0: que não cresceu, né, uma criança então, é uma muito criança que não Michael cresceu. Jackson, né, cara, não tem como
1: exatamente assim ele é um cara que até é meio insensível com, a, com, a, com os sentimentos dos outros sabe meio porque sem saber mas ele é um cara é um é um cara com, com humor muito que é assim que é bizarramente ácido ele é uma
0: criatura muito própria Deixa eu só colocar uma coisa aqui, que... Pô, o Mike TV, ele realmente é um psicopata, assim. Mas o pai dele, o design dele, não tava longe disso, né, cara? Que ele é muito esse... Ah, personagem de Hunter vai aparecer um serial killer. É isso, né? Esse choculinho usando os setenta, o cabelinho partido pro lado.
1: É isso, é isso, é isso. Pô, tem uma cena, cara, que o... Que o Yonka tá falando com eles, aí de repente ele trava e começa a pensar no pai. como se tivesse tendo um flashback de guerra, sabe? Como se tivesse acessado um gatilho dele, assim, sabe? Ele só para, assim, sabe? Então o filme tem esse senso de bizarro do personagem, sabe? Como se ele fosse... Ele trata e onca, como se ele fosse uma pessoa doente, sabe? Uma pessoa com problemas Sim. psicológicos seríssimos.
0: E, e por isso que eu acho perfeita a introdução dele, assim... E como ela contrasta com o que foi feito no outro filme. Porque é o que a gente comentou, né? Tipo, no filme original, o onca, ele tem essa coisa jocosa... Ele é sarcástico... Ele gosta de zoar as crianças e tal... Ele, ele é essa coisa ácida. Nesse, ele tem, um, ele tem uma total dissociação social, assim... E aí, tipo, a apresentação dele, sendo essa coisa dos bonecos, né? E bonecos sendo o rosto, tipo, que emula a humanidade, mas não sendo exatamente humanos. E isso pegando fogo, é muito assim, tipo, como ele tenta construir essa imagem dele enquanto uma pessoa, mas ele não tem essa capacidade, né? Ele não tem tato social e tal. Com certeza. É? E eu, eu admito que, tipo, assim, eu não gostava do Depp fazendo esse papel, achava mais um Jack Sparrow wannabe, assim. Mas voltando, eu acho que no contexto do filme, todos esses tiques, né? Essa coisa mega marcada que ele faz com o rosto, assim, do personagem e tals, eu acho que cabe muito. Ah, sim, eu concordo
1: totalmente. Assim, eu, eu, eu tive outra ideia do, da composição dele revendo o filme agora, assim, porque realmente não tem nada a ver com o Jack Sparrow inclusive, né? Engraçado, né? Ou com, 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 com várias repetições de Jack Sparrow que ele fez depois. É uma composição muito típica desses freaks do Tim Burton, que vários ele fez, inclusive, assim, mas que, sei lá, é, 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 tá desde o Batman do Michael Keaton, sabe? que é esse, 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 esse tipo de pessoa que que ele faz especialmente assim então acho que a, a composição dele nesse sentido é bem inspirada sabe porque você sente totalmente que o que, que aquele cara é um ser bizarro mas que o filme tem muito um fascínio por aquele ser bizarro
2: e você você acaba simpatizando ah sim
1: Sim. é engraçado demais.
2: É, é porque, assim.
0: tipo, essa coisa de... Primeiro que Derek isso é uma coisa muito simpatizável, né? E segundo que, por pior que ele seja, você vê que, tipo, ele tá tentando socializar até onde, até onde é possível. E eu acho que o fato de ele construir essa empatia pelo Charlie e isso nesse filme ser perceptível, enquanto no original não era muito, acho que faz a diferença, assim, né? Pra como a gente consegue acabar é, empatizando. É, porque eu acho já. que no
2: no filme, do, o Wonka do, do Gene Wilder, ele é muito uh, como é que eu posso como é que eu falo isso em português? Babaca. É, não, pensando detached you know é, afastado. É, ele é muito meio, distante, né? Emocionalmente distante. Distante. E tal. É. Mesmo quando o Charlie passa, né? Na, na mini prova de caráter e ganha, né? Prêmio principal, que é a fábrica em si, é, é meio bizarro, né? Porque ele passa o filme todo desprezando, sabe, as pessoas e aí do nada. E aí, tipo, né? ah, não,
0: não se preocupa, não, filho. Você me deu uma bala e agora, você não deu uma bala pro meu, com, meu falso concorrente, então é você eu escolhi.
1: É, eu acho que isso acontece muito porque eu acho que o filme de 71 ele tem uma coisa mais. Tudo tem que ser mais funcional, né? Então tudo caminha mais pro um lado de funcionalidade das coisas. No filme do 2005, parece que tudo. Caminha mais numa coisa, é uma pira tim, Burton, tim Burtoniana, né? Do Tim Burton, tal, não sei o que, e aí por essa pira, a gente vai percebendo quem é o Will Onka no filme de 71. A gente, a gente vai percebendo que é o Yonka nessa
0: funcionalidade do filme. Que faz <risos> que essas coisas sejam mais abruptas também, né? Sim. E, e você vê que, tipo assim, ele também tem interesses são genuínos, né? Por exemplo, quando ele tá explorando a floresta lá. aí a Deb comparou o Yonka com o Doutor. Ele mete a coisa mais Doctor Who que tem, que ele corta o inseto no meio e põe uma lambida na faca pra ver qual que é o sabor. Exatamente, exatamente.
1: E tem aquela coisa, né? Que o pai dele é feito pelo Christopher Lee com todo o peso de alguém dizendo, pô, a gente sabe que esse cara é o Christopher Lee, sabe? Então, tipo, pegar é essa essa é aquela, aquela homenagem assumida, né? Sim. Do, do é. to... Tipo quando tem o Vicente Pérez no Eduardo de Mano de Cisora, também.
0: Sim, e eu acho que esse filme assim, inclusive, faz um excelente uso do Christopher Lee, da presença dele, né? Porque ele é mega impositivo e o moleque que faz Young que ele tá... Ele é como se ele fosse uma... Tivesse sempre de máscara, né? Então é difícil você tipo... É meio difícil você não entender por que, que ele não consegue lidar com o pai, né? Tipo, o pai dele colocou essa máscara que ele tem que ficar usando, que é esse aparelho, né? Muito da dissociação social que ele tem vem por conta do pai, né? Muito comprável. E eu acho que é um diferencial desse filme é que os, geralmente os filmes do Tim Burton não são muito sobre famílias, né? Mas esse é, esse é tipo, construir essa relação, não, é, essa relação familiar que não é muito convencional, né? Porque ele só consegue se entender com o pai depois de se entender com a família do Charlie. Isso, exatamente, exatamente. E aí todos têm uma, uma grande família única, né? Sim.
1: E assim como no filme do, de 71 Tem um lado emocional muito forte Nas cenas da família, né? Só que é um lado emocional também meio... É, tudo, tudo vai para pro extremo maior, né? Assim, então você vê que tudo é mais carregado, né? nas emoções, tal, nos damas, nas piadas, que <risos> Cara, ele faz com os que velhos. Cara, sabe o que melhor
0: marca, o quanto é carregado as coisas? É que no original o Charlie fala que não aguenta mais comer sopa de repolho. E nesse ele não só come sopa de repolho, ele come sopa de repolho, que a mistura da sopa vai ter repolho. Né? Ela relaxa, sopa de repolho com repolho é uma delícia.
1: Não, e os velhos são muito mais... Os avós dele, né? O fato de eles estarem sempre na cama, isso é muito mais... É, tá no filme de 71, mas é muito mais carregado isso, sabe? Assim, tipo, as piadas que a gente vai fazer com esses idosos, tudo isso, sabe? E eles
0: têm personalidade, Sim. né? Coisa que no filme 71 eles não têm, assim.
1: Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Verdade, verdade. Tem a avó
0: dele que é meio viajada das ideias, né? Tipo, é, tudo ela responde doidor, de maneira fofa né? e tem tal. Tem, é. o Recamão, tem o
1: avô reclamão, tem avô amigo dele, que é o, o, que é o avô Joe, né? Que é o mais próximo, tá? O vovô legal, digamos assim.
0: Pô, aliás, outra coisa que, assim, que esse filme ele tem de muito superior ao dos anos 70 é o elenco de crianças, né, cara? Não só porque eles é, têm uma personalidade clientes. mais marcada, assim, mas, pô, tem o Fred Highmore, que ele é... Era uma das apostas da geração, né? Acabou que ficou a Ana Sofia Robb, que era outra aposta, assim. Tipo, eu acho que as crianças desse filme são ótimas. Esse moleque é o Mike TV, eu não lembro de ter visto ele em nada, assim. Mas não, só da gente conseguir descrever o quão sociopata ele é nessa versão, é. acho que já mostra, tipo, como ele era bom.
1: Ele se encaixa muito bem nesse estilo bem de fábula, de terror que o filme tem, assim, nessa coisa carregada. Tanto na, em como os personagens são colocados para se vestir ou para interagir entre si, né? Então você vê que eles são. É tipo assim, eles são quase personagens de desenho animado, assim, né? Tirando o Charlie, né? Mas o próprio Charlie. É um, é um personagem angelical, né? Tudo, tudo é muito mais denotado neles, né? eles compram, assim,
0: e, Eles realmente estão ele é interagindo no universo. É o tempo é. todo, né? Até tipo os momentos que ele é tem verdade. a quebra disso, que é quando ele tá criando empatia com o Willi Wonka, falando que o Willy Wonka consegue se identificar. Ou dando risada. Você falou do tom mais pesado, eu gosto como, tipo, no original, ah não, o Augusto vai ficar bem, relaxa, aí foda-se, né? As crianças vão embora. Mas nessa, tipo, o avô dele vai lá, não, é Charlie, certeza que o Augusto vai ficar bem. Aí quando o Charlie sai do campo de vista do voo. ele fecha a cara assim, preocupado.
1: Eles são meio que uma nota só, e eles têm sempre que esse cara esse cara é essa mesma piada de formas diferentes, né? Como eles estilizam essa piada, né? Assim
0: inclusive, tipo, a gente comentou, né, como o, Will, o Zumpa-Lumpa são conceito meio difícil de se trabalhar... É, e no original eles fazem aquilo, né? De eles serem mega caricatos, eles mal são pessoas. E é que eles são literalmente uma pessoa só, então não poderia ser mais fantástica, né? Fora que eles nem têm uma proporção exata de tipo um anão, alguma coisa do tipo, né? Eles parecem ter tipo 30 centímetros.
1: Eu acho que isso, o filme meio que assume que o Inon é meio que um escroto, né? Assim, então acho que o fato dele ser um negócio que falaram, a gente, a gente começou a tratar assim, o fato dele ser um colonizador, tá essa relação dele com, com os Umpa Umpa, você até vendo hoje. Dia, né? Se alguém se incomodar com isso por uma das pessoas, até pode pensar por esse lado, né? Como o filme tá tratando de uma pessoa escrota, ah, o cara é escroto mesmo, tal, tá, não sei o que, né?
0: Assim, né? A, a cena dele chegando é literalmente ele conhecendo uma tribo, né? Tipo, é, ele exato. chega e eles tocam tambor e tal, e ele vai lá falar com o chefe da tribo. O que é meio bizarro, né? Porque, tipo, nas sequências da fábrica eles são todos mega antenados, assim, com tecnologia. Tem um Sim. momento que, tipo, ele tá passando. Sim. Um rock. Sim. Cara, tem um momento que ele tá passando de elevador, ele vai lá e bate e, tipo, para num corredor que tem uma menina do RH, de um é oi, Dorothy. Aí ela vai lá e dá um oizinho para ele. E eu acho muito excêntrica a escolha de ser o mesmo ator reproduzido digitalmente várias e várias vezes. Várias
1: e várias vezes, né? Várias e várias vezes.
2: Mas eu acho mais interessante porque uh, eu acho que em de novel é uma outra decisão, sabe, para tirar um pouquinho o peso, né, dessa coisa né, de Willy Wonka, um colonialista, né, na, na relação dele com os palumpas, né, porque ele... Porque no caso, não é, ele não é nem um, um anão que nem era nos filmes, no, no filme dos anos 70, né? Literalmente um cara que eles diminuíram digitalmente, ele fica parecendo mais uma criatura fantástica do que qualquer outra coisa. Sim.
1: Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, eu resumiria, eu acho que o que resume o filme muito para mim é a cena da Verruca com com os esquilos e né? ficar aquela coisa, né? Aquela imagem da Disney daqueles esquilos fofos Vilando uma coisa meio Tom e Jerry da época da MGM, sabe? Somente violenta e sádica, né? Então eu acho que o filme tem um sadismo muito forte, sabe? Como ele trata todos os personagens, sabe?
0: Como é, eu ele trata acho tudo até, até, por exemplo, na primeira, né? Tipo, a primeira primeiros aparecimentos de criança com Augustos e tal, tipo, o jeito que ele sobe pelo cano, ele vai lá e dá um close em detalhe, assim, para mostrar, tipo, quanto cano tá colocando pressão, então realmente parece que o, o moleque vai morrer depois disso, né? É, eu gosto muito das sequências seguintes, assim, eu acho que, tipo, ela tem um desenvolvimento de tecnologia e criação de mundo muito própria, né? Tipo, aquela máquina que ela é gigante, ela é uma forma lisa assim, e aí, tipo, ela vai abrindo diferentes cantinhos, diferentes cantinhos não vai abrindo, tipo, de como se fosse boneca russa, né? Uma linha, assim, até chegar no chiclete, que é o que a Violet come.
2: E esse filme nice tem alguns fun. acenos,
0: né? Pro filme original. Tipo, quando tem um flashback tem, do, mas... do William, que ele tá com aquele, sobretudo, roxo, né? É, tem um momento que, tipo, assim, antes da... Da Violet comer o chiclete e eles vão lá e passam por um canto que tem aquelas balinhas infinitas, né? Que é o plot device do filme original. E nesse, inclusive, algumas ideias do William Wonka são meio anticapitalistas, né? Tipo, ah, beleza, você comprou uma bala só e chupa a vida inteira. Ou, ah, é, tem crianças que... É, a criança come e aí vale por uma refeição inteira. Tipo, é um tempo que parece que essa coisa, tipo, ah, nossa, o pensamento aí do Willy Wonka pra frente, a justificativa dele é muito babaca, né? Ah, é só pra fechar todos os restaurantes que existem.
1: <risos> Ai, cacete, né? Ai, cacete. O que é bem alinhado com certos empresários hoje em dia, né? Assim, é. essa, essa, <risos> hoje em dia é
0: foda, né? É,
1: hoje em dia é foda. Mas que tipo, estão que que em muita visual... visibilidade atualmente, né? Essa eterna contradição, né? Entre causa e ação.
2: Mas eu acho que essa é a diferença principal entre os dois Willy Wonka né? Que o Willy Wonka, ele é do Disney Wilder, ele é babaca de um jeito fascinante. E o do Johnny Depp, ele é babaca de um jeito meio patético, sabe?
1: Patético e quase... É quase, não é, não é assim, mas é quase asqueroso às vezes, sabe? Assim... Ele tem, um certo, ele tem um certo aspecto as, asqueroso que é, meio, é, é, é trazido pra baixo pelas pessoas que ele se relaciona assim, que são bem mais asquerosas que ele sabe, assim, que ele tem um desprezo muito palpável assim.
2: porque o do Gene Wilder, ele é tipo aquele, aquele personagem que ele é um gênio e por isso que ele é babaca, sabe e você meio que, que ele acaba sendo carismático por causa disso sabe? Que, que, mal comparando fazendo uma comparação muito burra mas pra mim é tipo que nem o Rohan Kishbe do George's Bizarre Adventure, da parte 4 e depois dos spin-offs, que ele é o cara que ele é um escroto, só que ele também é um gênio e por causa disso você acaba achando ele fascinante e o William Wonka do Johnny Depp não tem essa coisa sabe, da genialidade, ele é um, um criação esquisito que tem uma fábrica de doces que odeia todo mundo, que odeia criança, que tem derichos.
1: Mas também é uma coisa relacionada com essa coisa, né? Que a gente falou, né, Essa coisa da sensibilidade do freak, né? Você perceber que ele tem um lado. uma, uma dor nele mesmo, né? Uma coisa muito emotiva e tal. Tanto é que é engraçado, que o filme ele continua depois que o filme de 71 para, né? Assim, né? É, 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 você vê realmente que é o Tim Borgton meio querendo acessar ainda mais esse, essas taras essas que ele tem com. Esses seres bizarros que vão pra terapia nos filmes dele, né? E, e, e o John Depp realmente vai pra terapia nesse filme com o Parupa, né? Literalmente, ele vai, ele vai lá. Então, é, ele, é, eu não sei como ninguém passivo.
0: pensou no hot take que são os dois tipos de gays que existem, né? Tipo, é o gay debochado e o gay introvertido, assim, os dois <risos> vídeos. <-o. risos> Cara, e eu adoro, assim, é um tipo, braço, o Skadeb assim. falou mais cedo de como o visual dele é assexual, assim. Porque ele tem uma, é uma coisa muito andrógena. E o filme, tipo, tenta construir a mãe da Violet como, tipo, assim, ela é, ela é uma vencedora, né? E aí, pra ela, por exemplo, vai ser, tipo, o vai ser um prêmio conseguir ficar com o Willy Wonka, né? Então, ela dá em cima dele, ela vai com aquela blusa que é propositalmente aí mais executada, né? Isso é muito né? retorno, E aí, é. tipo, é, e aí ele não... Ele nem dá foda, sabe? É muito engraçado essa troca que tem, assim. Tipo, Ele, ah, não, o chocolate sem endorfina faz a gente se sentir apaixonado. Ela vira pra ele, não me diga, sabe? Com aquele decote, amostra, assim. E ele dá aquele sorriso de quem não sabe sorrir pra foto. Nossa, sensacional. É
2: aquele sorriso constrangedor, né, de... O que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu só tenho seis anos. Porra, sim.
0: Aí ah, eu adoro a troca que tem, assim, tipo, dos adultos com as crianças. Porque, por exemplo, a mãe da Violet V adora jogar na cara da Veruca o tempo todo. Ai, minha filha foi a primeira a fazer tal coisa. Vai, olha pra Veruca e a Veruca fecha a cara, sabe? É.
1: E a Verruca zoa, né? Depois que acontece, acontece com a vai ele zoa a mãe, piedinha, <risos> é, ela, tal piadinha.
0: Ela fica enorme, né? Como que ela vai competir assim? Ah, é só escrever ela na feira gastronômica.
1: É, o filme realmente ele, ele, tem, ele dá muito mais atenção para essas pequenas interações né, entre os personagens, sabe? Assim, até porque são, como ele, ele puxa os tons dos personagens mais pra alto, parece que ele tem prazer mesmo em, 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 em meio que cruzar os personagens entre si. Sabe, na viagem deles para a fábrica de chocolate. Até. Antes, antes disso, quando apresenta esses personagens, esses personagens pra gente, né, esse, essa coisa carregada já vem logo do começo, né, quase como se a gente estivesse vendo o episódio dos Simpsons, né, assim, quando apresenta eles.
0: Pô, e eu gosto muito, assim, de como tem esse flirt com o moderno o tempo todo, né, cara, principalmente com a fábrica e com os umpalumpas, né, tipo, a trilha sonora mesmo deles, tipo, é, é um, parece que é um gênero musical diferente, ah. assim, pro que acontece com cada criança, então, por exemplo, a da Sim. Violet, ela come o chiclete, né, então essa coisa mais industrial, tipo, com vários é, barulhos de coisa de fábrica, né? E com a veruca, essa coisa mais tipo coral assim de igreja. Assim, acho muito interessante essas coisas.
1: É, inclusive, né? Falando em sonora, a gente não vai ter como não falar disso, pô, sensacional o terror do DNF pra esse filme, né?
0: Nossa, sim, né, cara? É, eu acho que o Daniel, inclusive, as trilhas dele são meio parecidas, né? Todas são, são, são essa são. coisa meio requentada de, tipo, é, instrumentos industriais, né? Você pode pegar o Batman, você pode pegar a Suine Todd, é, de chocolate. Nós. Mas esse filme do Tim Burton cai com uma luva, né? Porque todos eles têm esse flerte, assim, com é, revolução industrial, né? Quase todos eles têm alguma marcação específica dessa época. Sim, 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 sim.
1: E acho que antes de Barbie, né? A gente teve um, um blockbuster que teve referência a Descarado 2001, né? Que foi sim. esse fundo de Barbie.
0: Pô, e aliás, tipo, outra coisa que eu gosto muito no filme é como ele faz essas transições de flashback, né? Tipo, não só, tipo, de emendar é isso pra desenvolver a relação do Charlie com o Willy Wonka, mas o, o efeito da transição mesmo, porque ele nunca usa um efeito repetido, por exemplo, tem um momento que tem um dissolve, mas não só um dissolve, é como se fosse um caldeirão sendo remexido ou, ah, o Willy Wonka se bravo da primeira bala que comeu, e aí, tipo, é, quando vai mostrar a infância dele, a imagem vai lá e se distorce, assim, é como se ela estivesse no efeito de onda, né? E os cenários também, né? Tipo, em que acontece, sabe, sonhos da criança. A da, o da Violet ele é tipo, ele é monocromático assim, só com azul e branco, né? Essa coisa que é como se é. fosse tipo, de chocolate escuro. sabe? Cada um é bem sabe? específico,
1: exatamente né? Ele tem, ele tem umas quando ele vai pro Augusto, né? Aquelas cores de bobo, né?
0: Assim. Uhum. Não, o Augusto, tipo, ele filma em contraplonger, né? Pra mostrar, tipo, nossa, esse moleque gordo comeu demais. É literalmente é. isso, né? Que exatamente. Que isso. Não é. E o sound effect dele andando assim, é uma coisa meio estrombólica que parece a do Godzilla, sabe? Tipo, Contra o plongeiro, dele comendo o mato, aí ele, ele não consegue, ele term nem termina de mastigar o mato, ele vai, e mete a mão no chantilly, mete o chantilly na boca.
1: É terrível mesmo, mas o... nesse sentido, cara, assim, e quando ele vai tá na fábrica mesmo, e essa coisa, né, essa coisa mais gótica nas cenas do Charlie Pobre, né, assim, né, me lembrou até um pouco uma coisa tipo a Gotham City do, do Tim Burton, assim, sabe, assim, a cena dele de, de fábrica, sabe, assim. Tem, e tem e, e essa, essa coisa de revolução industrial logicamente que, que ele cita tal, visualmente e tal e tem uma e quando entra para fábrica né aquele uso aquela mistura de efeitos práticos com muito CGI também e aquele, aquele colorido sabe assim aí realmente é um brigo visual gigantesco né com essa coisa gélida também que a deve tinha falado também né assim, então tudo acaba se assim, mesclando visualmente
0: Sim. Pô, eu gosto muito do absurdo de algumas coisas, né? Tipo, o pai do Ilionca fala: não, quando você voltar, eu não vou estar aqui. E aí, literalmente, ele tirou a casa do lugar, né? Tem um espaço vazio assim <risos> entre os dois prédios, o prédio que ele morava. Isso também é desventura em sério quer Sim. Essas piadas. Cara, e algumas coisas assim, tipo, eu acho que até o acting dos atores é muito bem pensado aqui. Por exemplo, o Charlie, tudo que ele vai comer de chocolate, ele sempre come com cuidado, né? Tipo, é o William nunca dá pra ele beber da fonte, ele não bebe muito do caldo, né? É, ele vai lá e bebe um pouco. Ou quando ele vai tirar o chocolate lá na referência 2000, ele enfia, enfia a mão, tira e ele não dá uma mordida, tipo, pra arrancar um pedaço. Ele tira um pedacinho de nada, né? Porque ele é pobre, aprendeu a economizar. Tipo, isso não é evidenciado em diálogos, mas tá lá em detalhes, né? Pra você observar.
1: Não, com certeza.
0: E pra gente, pro final, né, eu acho que a apresentação lá do que acontece com o Mike TV é esteticamente muito foda, cara, tipo, a, o mashup que ele faz, assim, de referência à cultura pop passando na televisão, tipo, o pessoal lutando com Roblox, aí, tipo, Psicose 2001, sabe, e Beatles, né, é tipo esses grandes eventos da humanidade, só que reproduzindo uhum. lupa-lumpas, né, dentro da televisão.
2: Uhum. E que eu me pergunto se o Mark enquanto personagem sabia o que era, já que ele era um garotinho alienado que só jogava videogame.
0: Não, pô, ele era muito próximo da internet, esqueceu que é, ele hackeou o sistema do Yonka para descobrir É, tem, tem isso também, né? Jeito.
1: Verdade, tem isso também. Tem isso também, é. tem isso também. Tem isso também. Talvez ele não saiba com profundidade, mas já tinha passado por essas coisas todas assim.
0: Sim. É, e eu acho o final do filme muito bonito, assim, eu gosto, tipo, que ele não cai nisso de, ah, vou só repetir a fórmula, né, tipo, terminar com eles olhando pra cidade, assim, e tal. Primeiro que ele tem um, ele mostra o que acontece com as crianças, né, tipo, mostra que a Violet virou meio que a mulher elástica barra mística, né, porque ela é roxa e se estica. O Mike TV, ele parece o seu Madruga, né, quando o seu barriga cai em cima dele, que ele tá esmagado, assim, só que em CGI, <risos> é. E aí, tipo, a Veruca deixou de ser mimada, né? É meio que isso. Ah, eu tenho uma cena que... Não, o pai idiota, não da algum... Veruca deixou
1: de ser banana, né? Também.
0: É verdade, né? Tem isso. Que ele era muito molão, assim, ele vai lá e repreende ela pela primeira vez na vida. E é, bo... é foda, tipo, ah, o que aconteceu é com o seu Augustus? Ele nada, não mudou nada, né? Ele só tava sujo de chocolate. A mãe dele falando, não coma seus próprios dedos, Augustus.
1: Mas essa coisa, né? São outros tempos, então a gente tem que deixar claro que as crianças não morreram.
0: É, mas tipo assim, eu acho que o destino delas é até pior que a morte, né? Porque elas são meio que relegadas a... À... Antes elas eram ah, boas representantes da classe em que eles estavam inseridos, né? É, e aí tipo, agora eles só vão ser meio párias, né? Tipo, a Violet depois de ter, exposto, ter sido exposta ao lixo, o Mike TV não sendo uma pessoa e etc.
1: É, até isso o filme mostra com um certo sadismo, né? Mas eu acho legal isso, porque o filme tem esse, todo esse sadismo, como construir essas coisas mas ele nunca eu, por isso eu pensei muito em Bart com retorno vendo ele ele nunca abandona esse lado lúdico que tem né só original que tem no primeiro filme o Ever que é essa que é essa essa magia né pela história que você tá contando e pela, pelos sentimentos mais infantis assim de você adentrar num universo particular que esses sentimentos te causam né assim então eu acho que quando ele 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 faz esses paralelos dessas cenas com a cena final e toda essa coisa do Yonka de um jeito muito estranho e debochado e, uh, também, né? E, e um sarcasmo como o filme vê tudo isso se aproximando da família do Charlie, se reconciliando com o pai, né? É, assim, eu não acho cartas, que é nem tipo sarcástico,
0: eu só acho que é tipo assim: é construída a partir da lógica de que esse cara não tem tato social. Então, por exemplo, a, é. a avó do Charlie vai lá e elogia ele, só que ele não sabe como responder o elogio, porque ele não tem tato social para isso. Ele, ah, você cheira sabão, porque isso é uma coisa boa, né? Mostra que ela é limpa. Aí ela vai lá dar um abracinho nele, eu acho bem bonito. E eu acho que, tipo, é meio poético, assim, que o filme consiga voltar pra essa coisa do começo. Mas, tipo, mostrando que eles estão vivendo dentro da fábrica, na mesma casinha, né? É, tipo, bem isso mesmo. Essas pessoas que se apoiaram o tempo todo nos momentos de grande dificuldade e tal, elas estão juntas. Eu gosto do detalhe que são, tipo, é, os negocinhos de açúcar fi é, fingindo a neve e por fora da casa Sim. do Ricardo.
1: É, que é bem, essa, esses momentos bem aquela coisa do Tim Burton, né? De perceber a sensibilidade na aberração, né? Assim, então você percebe esse lado emotivo nela, né? assim. Eu penso, eu penso muito naquela cena que o, que é o, o pai do Yonko, que eu Christopher Lee, vai tratar o dente dos filhos, aí por causa do dente do filhos eu conheci ele, e aí eles vão se abraçar e se abraçar sem jeito, você assim, sabe? Só dando um tapinha no outro, assim, sabe? vai se abraçar mesmo. Acho que é bem esse, essa coisa, esse, esse humor particular, vai, que o filme tem, assim.
2: Uma tolice ocasional para um gênio não faz mal
0: Notas e conclusões finais sobre as duas, os dois filmes da Fantástica Fábrica Se vocês acham que os dois são bons Que um necessariamente destoa muito de qualidade do outro assim, Como é que foi o processo de revisão Começando pelo Diego.
1: Pô, Deus, me deixa pro final que eu tô repensando agora minhas notas.
0: Porra. <risos> tô começando pela 10.
2: Eu acho que dois filmes são bons de um jeitos diferentes, sabe? Eu.. Eu tenho. Uh, eu acho. Eu gosto um pouquinho mais da ingenuidade, sabe? Do filme antigo. Que eu acho que o filme novo, porque ele tem um pouquinho desse sadismo, sabe? Que, que às vezes é meio.. Uh, ele é meio malvadinho, sabe? Ele é meio cruel. Ele
1: que é malvado mesmo. <risos> uh,
2: meio venenoso. É, venenoso é uma Eu acho que o filme de 71, ele é muito mais lúdico, mais... Até porque, né, A diferença do tipo de efeito especial, né? Que um é CGI, o outro era só efeito prático. Então você percebe, né? Tem toda essa coisa, né? O que eles conseguiam fazer na época. Então eu tenho... Eu sinto mais afinidade pelo filme de 71. Mas eu acho que os dois são experiências bem interessantes... E eu acho muito interessante, é que eu não li nenhum dos livros do, do Dal, mas uh, é sempre bom frisar, né, que o filme do Tim Burton não é um remake do filme de 71, ele é uma adaptação nova do livro original. Sim, e juntando então, com são... elementos
0: até da sequência, né, tipo Charlie, o grande elevador de Sim, vida. Sim,
2: você tem que analisar os filmes pensando nesse ponto de vista, né, que eles não são... Eles são, mais, eles são complementares. Eles não são pra ser, sabe? Um é a versão definitiva do outro. São duas coisas totalmente diferentes. Então, pros dois filmes,
0: eu dou um quatro. Justo, justo.
1: Vai lá, Diego. Tá, olha. Caramba, cara.
2: Olha, eu vou dar...
1: que Assim, o filme de, 70, de 71, eu tinha visto tipo com cinco, sabe? o David. Só que revendo, acho que realmente falta um pouco... Acho que em algum momento falta um pouco de imaginação nele. Assim, né? Acho que muito por ele tá... Não que isso seja um demérito, né? Porque estar tá com uma linguagem tipo mais de televisiva, uma coisa mais teatral e tal. Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que ele consegue jogar esse senso de encanto, assim, tanto na caracterização do filme como um todo, sabe? No, na direção de arte, no figurino, no trabalho de cor. Essa coisa que o filme faz, né? essa mescla de vários tons muito diferentes, né? De você ser uma superprodução musical... Assim, uma coisa meio Oliver, aí ao mesmo tempo você tem uma coisa alucinógena, né você tem uma coisa melancólica, aí você tem, você tem essa coisa do Gene Wilder no papel, que é essa coisa meio uma força da natureza por si só. Você, e você tem um senso de wood com essa ingenuidade que a gente falou, que é muito bem sentida. Então eu vou dar um 4,5 pro Fantástico à Fábrica do Gene Wilder. Mas o filme do Tim Burton cresceu muito na minha revisão, assim, né? E eu acho que é um filme muito particular. Assim. Eu acho que realmente ele faz uma uma sessão dupla muito boa com o Batman Retorno, sabe? Esses filmes que demonstram um lado muito grotesco que o tipo Burton tem mesmo, assim. Eu acho que é um lado que até nem é muito citado, mas que aparece muito na obra dele, assim, sabe? Alguns filmes que ele se solta mesmo, sabe? Assim, que você vê que ele, tá, que ele tem um gosto pelo grotesco. E ao mesmo tempo que ele tem esse gosto pelo grotesco, ele não elimina essa coisa lúdica, assim, né? Só que ele usa essa coisa lúdica de um jeito muito mais carregado, né? Tudo é mais carregado, né? E ele consegue fazer uma coisa, uma obra que é muito particular dele, mas sem ser uma coisa que eu acho que ele depois virou que de são uma, uma auto-paródia dele mesmo, sabe? Por outro jeito, não. É muito cativante. Então eu vou dar quatro e meio pra ele também, assim, sabe? Eu acho que são filmes que o que tem um, o outro não tem. E isso é bom, sabe? assim sabe? assim sabe Acho que eles são filmes bem diferentes entre si, que têm dois horários muito específicos, assim, que ambos você dá pra encontrar em cantos. Então vai quatro e meio pros dois, assim. Cara,
0: então, o filme de, 70, de 71... Eu gosto dele, adoro, né? Tipo, era um dos meus filmes favoritos e tal. Acho que ainda é, se eu fizer uma lista maior. Mas é, essa coisa é, mais televisiva dele, eu acho que, tipo... Revendo assim, me fez olhar pra ele com outros olhos. Não que o filme tenha piorado nem nada do tipo, mas tipo, fiquei pensando, né? Tipo, o quanto ele é um filme mais convencional, enquanto ele é aborda o lúdico, enquanto eu acho que isso, sei lá, não, não é o melhor jeito de se abordar as coisas, né? Mas acho que como crítico não faz, tipo, não faz sentido o meu papel ficar, ai, que eu teria feito de outro jeito, eu deveria ter sido de outro jeito, né? Então, é, tipo, acho que dada a apresentação do tema e como ele desenvolve, acho que ele faz muito bem, mas não da maneira mais brilhante que eu já vi, tá? Até levando em conta filmes só na mesma época, por exemplo. Mas eu dou pra ele um 4,5, assim, eu acho que essa coisa da inocência, né, da juvenilidade me pega muito. E o que me pega mais nele ainda são as composições musicais, assim, eu acho que o Pure Imagination tem essa coisa de ser doce, ser melancólica, o Candyman também, né? E... É uma coisa que já não tem no filme do Tim Burton, mas que eu não vejo nem como problema, né? Porque eu acho que, como ele tem muito isso, né? Tipo, essa história que ela é mais lúdica e aí, tipo, eles vai se radicalizando conforme entra na fábrica, né? Não me incomoda, por exemplo, só terem números musicais dos Oompa para Acho que faz todo sentido, inclusive, o ele que ele tá propondo. Mas pro filme do Tim Burton, talvez a nota cresça aí na revisão, né? Mas eu dou um 4. Né? Aí fica como 4 quatro e 4,5. Quatro Mas eu gostei muito, assim, na... porque eu te... É o que eu falei na abertura, né? Tinha uma época que eu reneguei muito esse filme. Tipo, ah, é uma bosta, um dos filmes do Tim Burton, que já não é dos melhores e tal. Mas realmente eu comecei a acreditar que foi só pós-Sweeney ah, é... Todd, assim, fazendo Alice, que ele degringolou de vez, né? Pra dar uma piorada, assim. Porque esse eu achei bem bom, assim. E Sweeney Todd eu acho uma obra-prima na carreira dele. O Todd
1: é o último grande
2: Todd de... é muito bom
1: O é o último grande filme do Tim Burton. Isso é,
2: eu como. acho que é o último filme bom do Tim Burton. Não, e como, Todd. não. Eu gosto de Jason, eu gosto de Dark Shadow. Não tem coisas legais. Dark, 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 Dark Shadows tem
1: coisas legais. Tem, tem, que... tem
2: coisas
1: legais. Mas assim, um filme. É. é. Mas são filmes menores assim, né? Aí você já vem pro cara aí. <risos> P****, cara. Eu
0: isso. acho, inclusive, que é até é justo dizer que os dois filmes da Fantástica Fábrica de é Chocolate são clássicos aí. Não sei se vocês concordam.
1: São, mas, são, acho, não, são, Acho que não. É. Acho é que com o passar das gerações aí. É...